0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов 5 минут в Москве. Всем добрый день, здравствуйте. Отвечаю в первом часе наши на вопросы. Как обычно, у нас тут двух часов. Как, к сожалению, Сергей Алексашенко заболел, его сегодня не будет. Но вот два часа с 17 до 18, с 18 до 19. Значит, первый час я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне пишите в чате. А второй час, я надеюсь, к нам доедет Борис Надеждин, и мы ему задаем вопрос. Но это будет со второго часа, я бы сказал так. Поэтому давайте ваши вопросы: что еще надо сказать до всего до важного? Завтра, значит, пастуховские четверги будут вести Лиза Никина. Возрадуйтесь. А сразу после Пастуховских четвергов сразу после Пастуховских четвергов у нас будет финальный стрим с 22 еще раз повторяю, завтра, который будет вести Ира, Воробьева и я. Будем закрывать дефицит нашего канала, который не очень большой на самом деле Но тем не менее он определяется к Новому году с вашей помощью И а, у нас в гостях будут и Виктор Шендерович, и Матвей Гонапольский, и Нателла Болтянская а, и, и, и еще да, Дмитрий Быков, естественно, который уступил нам это место а, Это будет завтра с 22 и, а, до 2 ночи Вот поэтому вас ждем, да, а еще надо сказать, прежде чем я перейду к вашим вопросам, да, многие болеют, перейду к вашим вопросам, это то, что, кажется, я проигрываю пари, я заключил пари, что мы не соберем миллион подписчиков до Нового года на канале, но на сегодняшний неделя была урожайная, на сегодняшний день на этот час 997 тысяч, я думаю, что за Оставшиеся полнедели, вполне возможно, я проиграю пари, и мы соберем тысячи подписчиков, и нас будет, и вас будет миллион. Давайте ваши вопросы. Ну, Дмитрий Смарт, да, я благодарен тем, кто указывает свое место жительства и возраст, чтобы можно было понимать, на каком языке говорить. Дмитрий Смарт спрашивает меня про голую вечеринку. Послушайте, а, насчет что интересно а, в этой так называемой голой вечеринке, да? А, здесь интересно вот что: что, а, во-первых, люди, которые в ней участвовали, они были очень популярны, но поскольку власть сделала ставку на, на консервативный электорат перед выборами, на традиционные ценности, на скрепы, да, то совершенно очевидно, что, получив такую вкусную конфетку с этой частной закрытой вечеринки, власть вынуждена даже тех, которые являются там, ее сторонниками, призвать к тому порядку, который она представляет себе как... Порядок, там типа, 16 века, аж до Петровских реформ. Я думаю, что мы движемся вот туда, в такое, даже не пуританство, это неправильно сказать, а такой доевропейский период, туда, к 17 веку, может, Алексей Михайлович? Вот. Это, это главное, что надо понимать, а все остальное – это была частная э, закрытая вечеринка. И э, несмотря на то, что многие люди известны и популярны, меня сама суть этой вечеринки совершенно э, не колышет, это не мой, как сказать, не мой вкус, не мой стиль, но это частная история, частная жизнь в частном закрытом месте, и опять государство туда лезет. И неважно, э, что э, это были сторонники власти, противники власти. Государство лезет в частную жизнь. Это абсолютно верно. Устраивая, там, запуская туда значит, МВД, налоговую службу, еще чего-то. Мне кажется, что надо относиться вот к этому таким образом. Государство не имеет права вмешиваться в частную жизнь ни вашу, ни ваших идеологических противников. Вот это важно понять. Если оно вмешивается в вашу жизнь, она будет вмешиваться в жизнь всех и так далее. А, насчет того, как они были вкусно или безвкусно одеты, это вопрос абсолютно вкусовой. А, и а, это можно, конечно, обсуждать, но думаю, что обсуждать ваши вкусы, Сергей Доценко, мне здесь как-то совершенно неинтересно. Ирина, 50 лет. Здравствуйте. На этих выборах свои правила не измените, на выборы пойдете. А, Ирина, я же сказал, мы определимся, когда будет список, и будет понятно, какая логика должна здесь возобладать, когда будет список зарегистрированных. И что главное, я не скрою от вас своего поведения. Я никогда вас не скрывал своего электорального поведения. Я в шестом году голосовал последний раз на президентских выборах, а потом на парламентских выборах 21-го голосовал за яблок. Между, соответственно, м и 21 -м я ни разу ни на каких выборах не голосовал. И я всегда это говорил. Я всегда говорил, когда я голосую, я всегда говорил, когда я не голосую. Я с вами абсолютно честен. Давайте подождем. Как из Сочи Олег пишет: как оцениваете закон о мобилизации в Украине? Может ли он привести к коллапсу украинской армии? Нет, конечно, коллапс украинской армии или коллапс он привести не может. Но а, смотрите, как мне кажется, под каким углом надо рассматривать а, этот закон? Олег, вы в Сочи, я в Москве. Мы с вами российские граждане. Мы смотрим с этой стороны линии соприкосновения история заключается в том на мой взгляд что этот проект закона который напомню вам был внесен другой и проголосован в июне и зеленский отказался его подписать сейчас внесен новый вариант это вопрос о ресурсах военных ресурсах армии украинской в данном случае но есть и российская армия и совершенно очевидно что прежняя прежний состав украинской армии не устраивает ни военных, ни исполнительную власть, ни президентскую власть в Украине. Это что значит? Это значит, что а. Огромные потери, и б. Что необходима ротация, усталость. Так же, как в российской армии. Поэтому, когда ты читаешь о том, что российская армия идет от поражения к поражению, или от победы к победе, или то же самое про украинскую армию идет от поражения к поражению, или от победы к победе, мы с вами понимаем, что это не так. Теперь, потому что когда власть вносит закон, который вызывает такие, как бы это сказать, споры внутри общества, в данном случае украинского, то ты понимаешь, что, значит, не все в порядке. И когда здесь спорят, не все в порядке в России, и когда там спорят, не все в порядке в Украине. Поэтому надо рассматривать этот закон, и можно, конечно, там быть в электронной повестке, как в России, значит, лишение о право управлять транспортными средствами, как в России, я имею в виду тех, кто пытается уклониться, да, там тоже такие есть, да, потому что военные действия с огромными потерями с двух сторон. Вот это доказывает вот это. Вот на что надо смотреть. А по каждой из позиций, но это уже не нам с вами, Олег, это уже украинцы должны сами решать, там, кто там Верховная Рада, президент, который будет подписывать и так далее. Так, что-то тут друг с другом, ребят, я не буду. На самом деле, вот, если честно... Когда будут результаты расследования в Буче, все время меня спрашиваете одно и то ли? Отвечаю, когда они будут, мы их опубликуем. Вы говорите, скорее-скорее, да и так все понятно, но, видимо, расследователям профессиональным нет. Да, Воробьёва и я – это успех, да, там, где мы с Воробьёвой, там всегда успех, это верно, там, где Воробьёва отдельно тоже успех, и где я тоже успех, это правда. Да, уважаемые МДФ из Казани, Лиза Ларисон не захотела пока вернуться, к сожалению, к моему сожалению, все предложения были сделаны, ну, мы же не можем человека взять и привязать к микрофону, правда, это такая история». Добрый вечер, Наталья, из Петербурга. Так, начали, соответственно друг друга поздравлять. У меня вопросов нет. Давайте мы прервемся тогда на сколько минут. Я пойду, как говорит Бунтман, покурю, хотя я не курю, если нет вопросов. Да? А, вот. а потом придет Надеждин, Борис Надеждин, и вы будете ему задавать вопросы. Потому что вы тут вы мне делаете прогнозы погоды. Мне, честно говоря, это совершенно неинтересно. И, наверное, всех, кто делает прогноз погоды, мы сейчас просто забаним, потому что они спамят меня здесь. Может, я не вижу вопросы. Просто не вижу. Вот Григорий Темный пишет: многие говорят, что самое критичные последствия ДРФ разворот на Китай. Я не знаю, что такие многие. Самое критичное последствия этого это то, что происходит внутри страны. Страна может разворачиваться на Китай, на Вьетнам, на Японию, на Африку, на Западную Европу. Самое критичное, да, на мой взгляд, это прежде всего людские потери, огромные людские потери, потери производительных сил и злом. Российской экономики, но ну, послушайте, вот Российская Академия Наук а, посчитала, что в следующем году нам не будет хватать почти 5 миллионов, 4,8 миллионов, а, значит, рабочих рук. А куда они делись? Куда они делись эти 4,8 миллиона? Еще год назад было два. Уехали, погибли, стали инвалидами, мобилизованы. Добровольцами ушли. Куда не делись? Гастарбайтеры побежали. Куда они делись? Не, 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 то есть экономика такая, что гастарбайтеры не едут. Невыгодно стало, рубль такой. Это вот важная история на самом деле. Елена, 32 года. Почему завернули Дунцову? А почему ее нужно было с их точки зрения значит, зарегистрировать? Она совершенно четко и ясно выступала с антивоенной позицией. Зачем им в публичном поле, в российском, законная антивоенная позиция? Незачем. Есть, у вас были другие идеи? Были люди, которые считали, что она ее специально выпустили? Ну, хорошо, пусть они, 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 они таким образом и работают» промышленность расширяется с Божьей помощью промышленность расширяется военная. как только военное действие закончится, они никуда куда не денутся это все уже в истории бывало сто раз понимаете и вот эти люди они оказываются безработными, они не могут пройти конверсию. И, собственно говоря, история конверсии советской промышленности, где до 40% ВВП создавалась военная промышленность, это трагедия мирного времени 90 е годы, Это трагедия мирного времени для тех, кто потерял работу. Поэтому не надо тут павлений хвоста распускать. А год назад говорили, что 23 будет хуже 22 но лучше 24-го. Что ждать, по вашему мнению? По-моему, то же самое. Потому что вот все те последствия негативные, которые существуют, позитивные это какие? Вот, 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 вот промышленность расширяется, да? Те последствия, которые существуют, они будут продолжаться. Мы с вами будем свидетелями того, как это вот будут продолжаться. Прежде всего, гибнуть люди. российские. Это раз. Будет промышленность уходить значит, во флюс, в однобокость. Это два. И мне кажется, что будет накапливаться изоляция, конечно. Это безусловно. Это три. Да, растет озлобление, вы сами видите. Да? Растет такая консервативная злость. Это четыре. Я ничего хорошего не, пока не вижу. Совсем. А, так, ну дальше тут это самое. Люди, значит, с лозунгами, извините, не буду. Анфиса пишет, дворников забрали из Москвы, не хотели лишать повседневного комфорта граждан, но снег некому был убирать. Знаете, что протест может начаться в Москве? Из-за этого не может. Снег растает, Анфиса. А знаете, куда забрали дворников? Я вам скажу, куда. В Луганск. В Луганск. Потому что каждая, как это сказать, каждая, каждый город, каждый субъект федерации взял шефство над так называемыми новыми территориями. И там, где разруха, и там нужно как-то приводить в порядок. это да, Там тоже люди живут. И вот московские дворники с московской техникой в Луганской области, я имею в виду, тоже работают. Федор из Выборга, когда в эфире же была, будет Екатерина Гунцова, смотрите, она, во-первых, была э, в понедельник, позавчера, я не знаю, вы пропустили, Федор, она была в прямом эфире, собственно, я хотел ее сегодня, э, 18, но её, у меня ее перехватили э, утренние ведущие, так бывает у нас, поэтому Надежда, вот, но будет еще, конечно, надо с ней поговорить, еще не все она рассказала, как мне кажется. Роман, какова вероятность допуска надежды на возбирательные списки? Я, честно говоря, Роман, не знаю планов администрации, они же сиюминутные, они, во-первых, меняются, во-вторых, они в борьбе между разными башнями, вот, поэтому, честно говоря, После регистрации Дованкова я не вижу больших шансов, хотя, может быть, но я не вижу больших шансов. Если у меня, Роман, мы бы с вами поставили деньги, значит, на это, то я бы сказал, что, скорее всего, нет, если мы на деньги поспорим. А... Борис, а вот Роман, другой же Рома тоже из Москвы, не является допущенной властью. Мы пока не видим допущен он или нет. Вольган Шолби умерший один раз я с ним пересекся, это было, это было, когда была большая коалиция, это был еще до Меркель, это было, он был министром финансов, по-моему, когда Шредер был канцлером, а был в Германии но я, честно говоря, плохо понимаю в финансах, в Министерстве финансов Германии, но нам его представляли как одного из толпов э, Германии, и он такой э, был очень э, влиятельный и уважаемый политик. Да, сегодня ушел. Вот, я вижу, значит, опять эти, значит, Пригоринские тут появились у нас, ну, мы их немножечко сейчас подбаним, бывшие, они, видимо, перебежали кому-нибудь, мы отправим их туда. Да, пишут, что написали в Луганске плюс 7. Спасибо, Роман, что вы написали. Тем не менее, они туда отправлены и там убирают все. Сейчас плюс 7 будет минус 7. А... Петр 29. Москвы. Как вы оценили, насколько люди близкие к власти склонны к критическому мышлению? Они склонны к критическому мышлению, Вообще, там разные люди, безусловно, и я знаю людей, склонных к критическому мышлению, но в нынешней ситуации их критическое мышление распространяется на зону их ответственности. То есть, грубо говоря, если люди работают в экономическом секторе, не касаются вопросов там, военной операции, их задача там удержать доллар-рубль, создать рабочие места, правильно выстроить налоговую систему, значит попытаться сделать так, чтобы можно было понизить ставку, решить вопрос с ипотекой. Они склонны к критическому мышлению, к самокритическому мышлению, я бы сказал так. Но эти люди в основном, они вот за эти 20 лет, эта же команда почти не менялась, они стали очень прагматичными, они работают в предполагаемых условиях. В кислоте, значит в кислоте, а в щелочи, значит в щелочи. Играем в карты, значит в карты. Играем в домино, вот начальник решил домино, да? значит мы ну, меняем карты на домино, правила изменились. Вот как-то так. Нет пока Юлия из Воронежа, у меня нет подробностей встречи Алиева с Пашиняном, я только знаю, что да, была встреча, действительно частная, закрытая встреча, она была в Петербурге сейчас, и я знаю, что работают очень активно несколько групп Азербайджана, армянских, с участием экспертов, в том числе американских. По подготовке договора о мире, который включает в себя пограничное размежевание. И права людей, уехавших из Карабаха. Или бежавших из Карабаха, как хотите. Это довольно сложная история. Вот вообще история обменов, освобождения заключенных, военнопленных. Это все там же, и поэтому там ничего простого нет. Вот, может быть, вы пропустили, то есть вы точно пропустили историю, которая случилась буквально вчера, ну, на днях, скажем так. Значит, произошел обмен освобождения между вниманием США и Венесуэлой. Где это? А к чему это? Был такой человек со стороны Венесуэлы. Его зовут Алекс Сааб, как машина. Сааб. Это человек, который организовывал, был главным у Мадуро по обходу санкций, потому что Венесуэла под режимом санкций. И он очень умело устраивал обход санкций, вплоть до продажи золота, которое добывалось там в Венесуэле, прямо в США. И он был в двадцатом году арестован, пойман на островах Зеленого мыса, выдан Америке и заключен в американскую тюрьму. И он один из таких очень известных э, э, был заключенных. И да, и суд должен был случиться вот в июне 24-го, начаться. Суд в Америке. И вот буквально несколько дней назад Байден принял, как э, говорят в Белом доме, очень тяжелое решение. Он освободил Алекса Саба в обмен на 32 заключенных в Венесуэле. А, значит, из них 12 американцев а 20 это политические оппоненты, граждане Венесуэла, политические оппоненты Мадура. Мадура разменял Саба, которого освободили, на 20 политических заключенных своих противников, освободил их и 12 американцев. Взяли на заметку, как мы тут говорим. Возьмем на заметку. Американцы готовы идти на такие тяжелые обмены, вот, поэтому, когда мы возвращаемся к вашему вопросу, значит, Азербайджан-Армения, там же есть заключенные, там есть арестованные, там руководство Нагорного Карабаха, Рубен Варданян, мы его не забываем, конечно же, и вот здесь тоже идут об этом переговоры, довольно сложно. Вот, уважаемый нык, -нык давайте мы сейчас вас забаним, чтобы вы ныкались где-нибудь там, Надоели. Виктор, ох, уже эти закрытые встречи, все прячутся от народа. Или ты отдельный народ, отдельный? Нет, Виктор Валерьевич, вы неправильно понимаете. Дело в том, что закрытые встречи это торговля, и чтобы это не стало предметом спекуляции разного рода политиков, которые играют против своих властей, да, потому что это же все меняется, да, это происходит в закрытые встречи. Я просто хорошо знаю, когда вы участвуете в обмене заключенными или военнопленными или как тут меня спрашивали в возвращении детей сначала сделаем потом узнаете это вот абсолютно правильно это вопросы если принципиально обе стороны говорят мы готовы обсуждать обмен это было сказано и американской стороной и путиным на пресс-конференции если готовы обсуждать обмен, то как технологически, что на что, это, конечно, должно быть. Это очень эм, такое, хрупкая переговорная история, очень хрупкая. Вот, пожалуйста, вам, э, как обмен э, захваченных израильских заложников сейчас. Очень хрупкая история, кого, как, чего, где, почему, и здесь нет никаких обид, позвольте, тут главное, чтобы люди вернулись к своим семьям, на мой взгляд. На что спорили на вашем паре деньги, ящик алкоголя, но ну, на алкоголь, ящик не ящик, но алкоголь. Вы откуда ведете эфир, спрашивает Вадим Аджиев, Москва, вы что, не видите? Москва, наш вот, наши журналы здесь, наша студия из Москвы веду. А, какие башни есть в Кремле? Павел, ну смотрите, ну да, в вашем вопросе силовики и либералы, конечно, все не так просто, там есть люди, которые там между ходят, но в принципе да, есть, значит, есть башни это же такое, такой эфемизм, есть вполне себе, как бы сказать... Силовые, реакционные, как угодно, крылья внутри партии Путина, которые настроены значит, на скрепы и на додавить Украину. Есть значит, партии, которые, исходя из экономического состояния, занимают более умеренную позицию. Есть партии, ну, группа людей, которые считают, что нам нужно как-то из этого вылезать уже, каждый день приносят нам только в минусе. Ну да, так это есть. Партии башни это так, обусловлено. Так, а у нас сегодня такой набег кретинов, я так понимаю. А, ну хорошо, мы набег кретинов, сейчас мы их немножко уменьшим. Uh, я, извините, я буду так их убирать, а то они тут пакостят, но мы их будем убирать. Так, uh, сколько еще карт дилетанта осталось? Нисколько. Все, 300 карт ушло. Uh, в контексте заявления Путина, русские – это коренное население Украины в границах 1991 -го года. Слушайте, Андрей, коренное население. А кто коренное население Венгрии? Гуны! А кто там был до гунов? Ну, слушайте, это же термин не исторический, а идеологический уже. Да? Когда-то кто-то куда-то пришел да, я видел старые карты, посмотрите вот карты, там, Древней Руси, вот там, где мы сейчас сидим, там было написано Мордва. Ну, ей-богу, забывайте про великое переселение народов. Тоже забывайте. Это все внеисторические истории. Эта история вытаскивается из кармана как политические, когда надо. Когда надо чего-нибудь получить. Я уже в лас комментировал ситуацию вокруг вечеринки Евлевой. Я только хотел бы обратить ваше внимание, что когда люди пишут, я не знаю, кто такое является, это очень плохо. Потому что если вы занимаетесь общественным э, сознанием, общественным мнением России, вы должны понимать, что она э, ну, одна из самых ведущих, э, я бы сказал, ну, блогерш, наверное, да, с огромным количеством миллионов подписчиков, куда нам до нее. И это значит, она э, действительно человек, который во многом интересна молодому поколению. Надо понимать и знать. Лофтон говорит, вы говорите, что хорошего решения нет. Да, как в истории решались такие ситуации? Было ли, что хорошее решение внезапно находилось? Ну, э, на самом деле, э, все же кино, да, все продолжается развиваться. То, что сегодня кажется хорошим, потом оказывается нехорошим. И наоборот, то, что сегодня кажется нехорошим, оказывается хорошим. Но в общем нет, потому что на самом деле это вот, мы тут недавно дискутировали с несколькими историками, там за чашкой чая, и в общем складывается ощущение, например, что присоединение Прибалтики в 1940 году Сталину взорвало Советский Союз в 1989 первом, что если бы Прибалтика не была внутри, Российской Федерации, а внутри Советского Союза, можно было бы Горбачеву каким-то образом сохранить в переговорном процессе с Прибалтиками невозможно. Странами Балтии невозможно было договариваться именно потому, что исторически они это поняли. Никогда не знаешь, это же неизвестная история. Но, с другой стороны, есть история российско-финской войны, Советско-финской войны 1939 года. Ну, вот, значит, на там, сколько 70 лет тому прошло, да. Когда-то тогда договорились каким-то. Слушайте, это все течет и будет изменяться. Но я же говорю сейчас на коротком плече, а на коротком плече хорошего решения нет. Уже нет. Евлеева, да, Евлеева, конечно, Марат. Можно ли купить журнал Горбини из России? Спасибо, Виктор Валерьевич. Ну, в принципе, можно, конечно. Но я уточню, потому что shop.diletant.media мы продаем за... Мы нашли ходы, даже нашли ходы в балтийские страны отправлять. Правда, выросла цена, потому что круговым образом и даже находится возможность отправлять в Украину когда вы что-то на медиа заказываете. А вот мы не продаем журнал «Горби» по договоренности с «Горби», но я обещаю вам, что я на стриме завтра вам отвечу. Только напомните мне, если не трудно, я просто свяжусь с редакцией журнала «Горби». Если кто-то сейчас слушает из журнала, напишите мне, можно ли за рубеж, уходит ли этот журнал за рубеж. Ну, в принципе, туда, куда ходит Федекс, Почта России, но это дорого. Это правда. Кстати, про shop.diletant.media. Начну, во-первых, вот эта вот маечка, да, которая очень популярна, у нас она заканчивается. Не переживайте, переживем. Вы можете зайти на shop.дилетант.медиа и заказать ее себе, и выбрать размер нужный. Я в ней хожу, очень люблю, народу нравится. Во-вторых, вы просили, вы просили, да, это моя сумка, когда я с ней хожу, реально. Я несу, и ты несы. А, на медиа. раз вы просили, тоже можно туда зайти, в него майку можно опустить, и так далее. А Что касается новых книг, то мы выставили собрание сочинений сейчас там по одному экземпляру каждого это перед Новым годом на shop.литант.медиа там есть и Ваннегут, и Майнрит, и Ремарк, и Вальтер Скотт и тысяча одна ночь если кто помнит эту главную эротику Советского Союза да? и Жюль Верну Гумилев Зощенко Ключевский история Соловьев Сергей Михайлович история Цветаева Ахматова Бродский собрание сочинений все Коне Шукшин это все на шоп.дилетант.мере, но все в одном экземпляре. Так что вы присоединяйтесь, я напомню вам, что через полчаса у меня Борис Надевнин, да? И опять возвращаюсь к вам. А, будут ли войны на Земле через сто лет, а как же? А. Вячеслав, не объявлена между Россией и Украиной война. Каких нарушений законов о войны может идти речь? Вот теперь это так, теперь не обязательно объявлять и военные преступления, и преступления против человечества, они все действуют вне зависимости от формального объединения не объединения. Смотрите, пожалуйста, на балканскую историю. Я очень внимательно сейчас вернулся и смотрю изучение балканских войн в 90-е годы. Очень внимательно, что там происходило. Очень много похожего. Вот туда. «Зачем, на ваш взгляд, перевели Навального?» Спрашивает Никита из Москвы. «Ну, Никита, во-первых, это решение суда было 4 августа. Он должен был проходить в особой зоне, да? в строгой зоне. Во-вторых, очевидно, что главным вопросом Кремля и Навального было за то, что Навальный сохраняет коммуникацию с общественным мнением. Там напрямую, в кривую. Собственно, поэтому и были задержаны и обвинены его адвокаты» в том, что они не выполняли свой адвокатский долг, а передавали его инструкции и указания. Вот такой смысл обвинения, да, то есть являлись как бы членами экстремистского сообщества. Что на самом деле серьезное обвинение, и именно инструкции и указания, а не просто информация. И на самом деле вот отрыв его туда, это, конечно, в первую очередь, это разрыв коммуникации, это совершенно очевидно для меня. Mm. Mm. Несы. Да, 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 я, кредибль. Берете и быстро на shop.dilletant.media покупаете, потому что она кончилась, эта сумка, вы начали говорить, давай еще, я вас спросил, тогда голосовал, там э, сотни человек сказали, хотим, ну давайте, заказывайте тогда, нам это шить надо. Э -э Татьяна Лебедева пишет, я успела заказать два комплекта журналов с карточками во второй закон на подарки. Да, только, Татьяна, вы обязательно напишите, потому что мы будем делать скидку уже по а, тому, откуда карточки были заказаны. Поэтому вы напишите нам, а, что вот будет второй адрес вот такой, две карточки, одна карточка уходит на тот адрес. А, Кажется ли вам нормальным поведение Майерс в утренних эфирах? Знаете, Катя из Перми. Я могу сказать, Катя, 28 лет из Перми, что если бы вы были у меня ведущей, я бы так же, как по любому ведущему, по Маше Майерс, по Айдару, по Ири Баблоян, по Максу Курникову, по Лизе Аникиной, соответственно, по Васе Полон, я получаю массу жалоб. Не так себя ведет. Значит, если... Я смотрю за этими жалобами, но это очень много вопросов вкусовщина. Не так себя ведет, прерывает гость. А для чего нужен ведущий? Он же ведущий, он неведомый, он ведущий, он не подставка для микрофона. Бывают удачные эфиры, бывают неудачные эфиры. Я вас уверяю, когда эфир неудачный, мы за чашкой чая с журналистами разбираем, в чем причина. Неудача. Но я вас уверяю, Катя из Перми, если бы вы были ведущим, вы бы все такое узнали, какая вы никакая. А я, как главный редактор, бы тогда говорил, Катечка, не плачь, не утонет в речке мяч, иди и возьми больше эфиров, надо тренироваться. А, вот так вот сейчас, извините, тут а, сильно там не нравится моя прическа Оли Дан, но мы отправим Олю Дан а, к ядреной фене. Пусть она ходит лысая, мне не против. Эм... Так, вот, вот видите, у меня тут началось, видите, началось. Я спокойно потрачу время на вас и отправлю. Я хочу сказать, что когда э, баним, то это значит на все эфиры баним. Это что вы имели в виду. А, вот, и так оно и будет. Так оно и будет. Так, смотрим дальше. Сейчас, извините, у меня здесь... Вот еще, да, я вижу, что масса людей сейчас у нас тут припринабежали тролли. Ничего страшного. А, да, торгую, Петр. России торгуем. Конечно. Украины, что ли, торговать? Сейчас начнется бежали, это ничего страшного, заблокировать пользователя заблокировали пользователя, как же свобода слова, а вот э, интернет большой, идите там и кричите, это моя лента. А, а, комсомолец Киркоров, что вы думаете о то танцы... Ну нет, конечно, да, конечно не искренне. Слушайте, а, а, это вот а, как раз вот то самое консервативное общество, где нужно вот, вот надо заставить человека покаяться. Человек должен чувствовать себя перед властью виноватой. Он говорит, перед народом, на самом деле перед властью. Вот все должны этой власти. Это подход абсолютно консервативный. Вот мы значит, вас окормляем, мы ваши отцы, вы наши дети. Знакомо, да? Вы наши дети, поэтому будьте за это благодарны. Вот еще, я же вижу, заблокировать, да спокойненько, спокойненько. Набежали, 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 налетели. Александр пишет, если будешь всех банить, останешься один. Ну не один, Александр, вот без вас это правда, но у нас 997 тысяч, мне хватает. Мне бы и 7 тысяч хватило. Но вы попробуйте себе набрать столько, а я посмотрю, как у вас это получится на самом деле. Но у вас это не получится. Значит, ну Я не готов рекенфлайр а идти по линии значит, многоуважаемого Соловья. Кстати, Валерий Азимович будет у нас сегодня, сейчас скажу, когда... В 19 часов Валерий Дмитриевич Соловей будет Айдара Ахмадиева, И вы радостным образом значит, с Валерием Дмитриевичем все поговорите. Но на самом деле надо понимать, и мне кажется, что это очень важно, что люди реально видят по-разному ситуацию в своей собственной стране. Люди, которые обладают какими-то секторами власти, они видят по-разному. Это тоже надо понимать. Мне кажется, что, э, то есть не кажется, я знаю, что есть люди, которые видят вот империю в империю максимально широко, и Владимир Путин туда сместился, очевидно, и есть на другом конце бюрократия, это все партия Путина. Мы сейчас говорим о Кремле, да, Партия Путина, которые видит и видели Россию интегрированную в мировое сообщество не только в юг, но и в запад. Они видят по-разному, они дискутируют между собой, но решение принимает Путин. Вот его, то, что называлось арбитром, оно у него и осталось, этот арбитраж, я бы сказал. И сейчас он, конечно, сместился в этом понимании, в сторону силовую, вправо. Мы видим, например, это по, смотреть там, по признакам, для тех, кто смотрит внимательно, мы видим это на примере, скажем, огромных сроков для политзаключенных. Огромных сроков, десятки лет. Значит, те, кто выступают против этого, они, соответственно, рискуют попасть под сроки. Недвушечка, однако. не двушечка. А... Так, ну дальше. Значит, началось. Да, кстати, лайки не забывайте ставить. Напомню, что Надежды мы ждем 18 часов, если кто забыл будет ли в России жизнь после Путина? Галина Ткачева. Ну, конечно, и, и после Алексея Михайловича государя, и после Петра Первого было, и после Ленина, и после Сталина, и после Хрущева, после Брежнева. После Ленина, конечно, конечно будет жизнь. А что вы так как-то сомневаетесь в этом? Ваши дети, ваши внуки там будет действительно. Я, Максим Ячменев, я смотрел пранки с Акуниным и Быковым. То, что... Я смотрел полные пранки, вам того же рекомендую. И не только это, я смотрел и другие выступления Акунина и Быкова. И, дорогой Максим, ничего нового я об этом не узнал. То, что мы видим выдернуто из контекста, то, что мы видим выдернутые фразы, которые разгонялись, да, это не делает чести тем, кто их выдернул. Абсолютно. Но и ваши вопросы, и мои ответы тоже можно выдернуть и сделать э, нас с вами, Максим Пособниками, кого-нибудь, чего-нибудь. А, да, Алексей Пешехонов пишет, а есть Алексей Михайлович. Ну вот правильно, Алексей Михайлович, я про вас и э, историю знаю. Мне показалось, что позиция Максима Шевченко, спрашивает Татьяна, сильно изменилась за последние 20 месяцев. Значит, изменилось не изменилось, но скорректировалось это точно. И вообще наше бытие оно корректирует наши взгляды и это нормально. У самых разных людей, самых неожиданных людей корректирует. И потому что мы живем внутри этого, мы не сидим на Луне и смотрим на Землю. Мы буквально внутри. Это очень важно для того, чтобы быть внутри. Почему я говорю, вот очень важно быть внутри. Потому что вы с людьми, вы много читаете да, разных, вы, наверное, ездите, и вы разговариваете с людьми разными взглядами, и по неволе все это проникает и перемешивается в вас. Даже вы это можете не понимать, но вы не можете не учитывать того, что вам говорят другие люди. Поэтому происходит коррекция, конечно. Не очень понятный вопрос, кого из лидеров вы выделили в СНГ, вы знаете, каждый из них достаточно любопытен, одних я представляю или знаю, или представляю больше, других меньше. Конечно, с некоторыми я встречался и изучал их, ну, там перед интервью, например, что Пашиняна, что Алиева, например, да, совсем плохо знаю нынешних лидеров Грузии, если говорить о Кавказе, потому что те, с кем, с кем я был знакомый, за кем следил, они уже, к сожалению, вот, давайте вспомним, что Михаил Сакашвили в тюрьме, и скажем, что он тоже политзаключенный, заключенный, тем не менее. Он вернулся в Грузию, зная, что его посадят, и думая, что народ встанет на его защиту, но так не случилось. Так бывает у некоторых лидеров. И для Грузии Михаил Саакашвили, например, сделал очень много. Очень много. Мы российские граждане, нам это, в общем, как-то все равно. Но для Грузии, вот для того, чтобы Грузия стала более современной страной, он сделал очень много. А... Uh. Да, благодарность за Минкина по пятницам, Минкин очень хорош, Борис Годунов 4 был в эту пятницу, был Сергеем Бунтовым, потому что Лиза приболела, Аникина, ну вот Лиза выходит и завтра будет с Пастуховым, я напомню, что Лиза завтра будет с Пастуховым, а после Пастухова сразу у нас будет с Воробьевой ночной стрим, с Быковым, Шендеровичем, Гонопольским, Нателлой Болтянской, которая споет наконец-то в моем эфире, а вот, еще, еще кто-то будет. Так что не забудьте, поставьте себя. Не, с Арестовичем я бы сел сам, конечно, на Кипуне, да я бы и Зеленским сел сам, естественным образом. Конечно же. Что вы думаете об отправлении Красовского? Не знаю. Честно говоря, очень много противоречивой информации. Я, как вы знаете, за Антоном давно не слежу, более того... Мы перестали звать его в эфир «Эхо Москвы» за, за года два или за год до начала значит, военной операции, специальной военной операции так называемой, ну, потому что вот это вот его человеконенавистничество перехлестывало задолго до его позиции по Украине. «Подобайку мне из Днепра, вот ценю это». Подобайка – это лайк, чтобы вы понимали, а, на мове. И вы не забывайте ставить а, галки. У нас тут а, происходит некоторые пессимизации, нас YouTube пессимизирует. Вот вы сейчас у вас сколько там? Тысяч 10, наверное? Вот вы увидите, как мы уйдем на ноль сразу после окончания эфира. То есть все, что здесь, вот, не будет засчитано. Ютубом. А, не знаем, почему. Она говорит, это такие правила. Ну, у нас такие правила. Для нас такие правила, для других другие правила. Ну, хорошо. Да, завтра на ЖГ точно, Елена, одетая. Мы с Воробьевой будем в шубах, наверное. А... Из Астаны Денис спрашивает, почему в России надежда на приход Трампа? Это я вам отвечу очень просто. А, это я знаю. Ну, в России не знаю, в Кремле знаю. Значит, как только и если Трамп придет, Начнется заваруха. Во-первых, внутри США будет резкое напряжение, и затем между США и Европой будет резкое напряжение, внутри НАТО будет резкое напряжение. И э, вот это важно для Путина. Вот пусть они с собой занимаются, пусть они там друг с другом там лаются, там Байден с Трампом, Макрон с Трампом, да? э, там, я знаю, король Карл III с Трампом, а мы... Здесь свое дело будем делать. И вот в этом смысле поддержка Трампа не в том, что он будет проводить политику выгодной России, совсем не в этом, а в том, что там будет турбулентность большая, они будут заняты своими делами. Вот, собственно, сейчас это и случилось. Значит, уже поскольку начинается президентская кампания, он праймерис через месяц, меньше, в Айове, по-моему, в Нью-Гэмпшире. Так вот, поскольку начинается президентская кампания, конечно, американцы сосредоточены на себе. В первую очередь. Ну и хорошо. И поэтому пролетел бюджет американский, где Украина. Они используют это внутри. Это для внутренней борьбы. А представьте себе, что это будет постоянно в течение четырех лет. Мне очень нравится. Наталья пишет. «В Северной Америке давно смеются над теми, кто поддерживает Трампа». В смысле пол-Америки смеются над пол-Америкой? Ну, вот это Путину и надо. Смейтесь друг над другом и убирайтесь из Европы. Она пишет, Трамп может отменить помощь Украины. Я сомневаюсь, что он может отменить помощь Украины, но сократить ее – да. И да, нефтяные доходы, может, и это тоже правда, но здесь, знаете ли, ходы есть, как вы догадываетесь, как они есть. Посмотрим, тут гадать нечего. Что вы думаете о движении жен мобилизованных? Они очень разные, жены мобилизованных. То есть, как вот движение, как вот единого политического движения, я не вижу. А, но есть абсолютно нормальный, это, кстати, мы не просто так говорили про Украину, про мобилизацию и демобилизацию, абсолютно нормальное желание планировать жизнь своей семьи, да, когда вернется муж, брат, отец. А, и я думаю, что вне зависимости от того, поддерживают они Путина, не поддерживают, поддерживают они действия на Украине, не поддерживают, их волнует собственная семья. И мне кажется, что это очень важно и очень правильно. А, ну, про Байдена, да, тут пишет тоже не лучший вариант для Украины. Послушайте, и Байден, и Трамп, американские президенты. И тут важно не слово президента, а слово американский. И Орбан венгерский премьер. Понимаете? И Туск, польский премьер. И Макрон французский президент. И они исходят из того интереса, как они понимают, в первую очередь, для своей страны. Как они понимают, по-разному, естественно, по-разному. Они э, не возглавляют Украину и не работают на Украину. Поэтому... Ваш тезис, он такой, сомнительный, я бы сказал. Так, ну, про Белыха. Я не знаю, что вы... Доброе утро, Константина Скирова. Это было уже семь с половиной лет назад. Если вам интересно, что это была за история, про так называемую взятку, она, она подробно есть и в обвинений и в речах адвокатов найдите и прочитайте. Значит, Никита Белыху остается на полгода. В позапрошлом году было новое обвинение выдвинуто. Два дня назад состоялся суд по новому обвинению. Там было две точки. Там было злоупотребление властью и использование служебного положения. По использованию служебного положения ему дали два с половиной года, но сразу же как бы амнистировали поэтому потому что прошли все сроки а по злоупотреблению служебного положения признали невиновным то есть у него осталось полгода и прокуратура если не направит апелляцию то никита через полгода выйдет уже 8 лет прошло надо следить так так, Илья Кулагин и Акунин и Быков согласились сотрудничать с режимом Зеленского. Это ваше утверждение не имеет под собой никаких оснований при слове «сотрудничать». Тем более, что слово «кодификация сотрудничать» – помогать украинским беженцам, как делает Акунин, беженцам, еще раз, людям, бежавшим от войны. Это называется «сотрудничать»? Ну, я так не считаю. Да, Южная Каролина с нами. Да, он будет через 6 минут, я надеюсь, верно. Эм... Андрей из Краснодара. Если бы вам нужно было убедить собеседника, что расширение до 14 -го года не спрашивать расширение военной структуры, какие свидетельства вы привели? Да, документы же есть. Документы есть расширение этой структуры, которая как, военная, как политическая расширялась. Но по а, соглашению 90-го года даже на территории единой страны Германии военная инфраструктура НАТО располагалась исключительно в Западной Германии, если так можно сказать, в землях Западной Германии, и не на Восточной не распространялась. Так же, как на Прибалтику, например, до 2014 года. Просто покажите мне эти базы, покажите мне эти танковые дивизии, Покажите мне слежение, да, радар, да, мы знаем две истории, Румыния и Польша, радар против сирийских ракет, но и велись переговоры по этому поводу. Это все в открытую, но еще раз вам хочу сказать, что войска под руководством НАТО, американские войска, в Европе с 90 -го года, с 89 -го года сократились с 300 тысяч. С, 300 тысяч 37, с 337 тысяч до 30 тысяч в 10 раз были выведены американские войска из Европы, а сейчас их 80. Они в 2,5 раза увеличились. Что тут? Садимся, берем документы, раскладываем, смотрим, покажите мне где что расширение НАТО, военная инфраструктура, о чем вы совершенно правильно меня поправляете, да, было сделано. Вот поэтому мне кажется, что эта история, она про это просто. Разговаривать надо на основе документов. Затаившийся Никита из Москвы, «Как вы думаете, отношение к женам мобилизованных изменится после выборов?» Но я, например, знаю, что в некоторых субъектах федерации с ними работают отдельно. Значит, когда там припугивают, припугивают, иногда уже отпускают в отпуск. Это все конкретные случаи. Да? Значит, У нас 300 тысяч вроде бы мобилизованных, Вот надо просто опять по фактам смотреть. Поэтому я не думаю, что отношения изменятся. А, нет, я не смотрел эфир с Леной Лукьяновой, Марина Кузнещик, я не каждый эфир смотрю. Маркова ждать в следующем году? Да, наверное, да, 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 да. А, мне пишет Волк, если Надежда не придет, значит, Алексей Алексеевич не в Москве. И Смайлик, ну, значит, не в Москве. Но ну, скорее всего, придет, а значит, в Москве. Финляндии, Швеции, НАТО, Путин всех переиграл. Да, Андрей, в этом история, вы абсолютно правы, что когда вот я беседую со сторонниками, я говорю, ну хорошо, предположим, вы правы, и создавалась угроза. Предположим, вы правы, и НАТО придвигалась, и создавалась угроза безопасности России. Предположим. Ну и что мы добились? И вот Швеция и Финляндия подписывают с американцами отдельно возможности, чего не было, военных баз американских. Нам это надо было? Вот, вот так и надо правильно разговаривать. А сам факт того, что страна в этот военный блок входит, уже не является недружественным шагом? Денис, а ОДКБ? Сам факт того, что Россия входит в ОДКБ, не является недружественным шагом по отношению к Польше, например? Ну что вы ей-богу? Нет, не является. Угроза, мы же угрозы считаем, а не дружественные шаги. А таможенный тариф – это тоже не дружественные шаги. Что такое недружественный шаг? Вот предвижение военной инфраструктуры – это серьезно, это угроза. Это угроза. Они а не дружественный шаг. Не придумывайте, пожалуйста. Не забывайте, сейчас скажу, что на медиа вот эта майка и, кстати, жилетка такая же есть. Вот такая майка и такая же жилетка. Обратите на это внимание. Заходите сейчас на shop.diletant.media, покупаете майку жилетку, и вы просили вот этот шопер сумку. Я несу, и ты несу. Я с ней с удовольствием хожу. И со мной постоянно люди всегда говорят: где взял? Где взял? Купил, у себя купил нашоп.дилетант Медиа. И напомню вам, что там собрания сочинений выставлены Заходите, покупайте. Вот доказательство того, что в Москве открылась дверь, боже мой, Борис Надежда, не может быть. Явно мультипликационный персонаж. Садись. Там Искусственный так. интеллект. Чего?
1: Там что-то, ну ладно, хорошо.
0: Ну, сбрось там чего. Что там, тебе налили что-нибудь, что ли? Нет. Нет? Там
1: подушечка а бывает. подушечка, конечно. Наверное, это даже хорошо.
0: Это чтобы расслабить. Итак, друзья мои, у нас Борис Надежден. Добрый так, день. Вот так нормально? Так Нормаль... так, так, нормально? Все... Это звуков надо спрашивать. Звуков нормально. Хорошо, давай. Я же не знаю. Значит, это вот лозунг твоей компании, видимо. да? Я несу, и ты
1: несы. Эм... Да. Ну, да. да. В каком сейчас статусе? Юридический кандидат выдвинут в 10.50, нет, в 11.50 вчера подписали акт об уведомлении избирательной комиссии центральной. С этого момента я кандидат выдвинутый, обладаю всеми правами кандидата, кроме агитации в СМИ, обращаю твое внимание. Никакой
0: агитации не, Никакой будем. не будет. Не Никакой агитации никак. А, а сбор подписей, когда Значит, можно начинать,
1: если разрешат.
0: Если разрешат, да, но не все вот, не разрешают. Нет, не то есть всем. пока нельзя. Не, Кандидат конечно, есть, а сбор подписи пока нет.
1: Значит, мне недавно позвонили в центр сберкома, сказали, что я в 11 утра завтра явился и завтра. объявят, собственно, как-то диагноз или как это сказать. То есть разрешение. Вердикт. Или, или не разрешение, да. да вердикт. Угу. То есть завтра в 11 утра
0: э, да. Центральная
1: комиссия объявит решение да. о допуске или недопуске, да? Да, о допуске или недопуске к сбору подписи. Технически это выглядит как регистрация уполномоченных и разрешение открыть избирательный счет. Ну, тьфу, -тьфу я, знаешь, я, я в выборах участвую, как ты знаешь, много лет, но я никогда так не волновался по поводу решения Центральной избирательной комиссии. То, что реально. То есть, ты не знаешь, допустим или нет. А как ставишь: 3 на 7, 7 на 3? Слушай, я ставки на... Я же не я... на деньги.
0: Я, же... я... я да, на я... глоток не... риски, я, как я всегда. Не... Я
1: не знаю ответ, я не знаю. Нищу... Не Никаких нет у меня
0: за это время, а пока вы не встречались за этот месяц, не было контактов с администрацией? Не, не, выходи, не выходили? Нет. Не
1: интересовались? Нет, не интересовались. И, ты знаешь, мне не удастся незаметно прокрасться в Кремль. Это очевидно. Ну, почему не удастся? Тут вот пошел и... ну, Мы знаем ходы,
0: есть подземные да. ходы, под Москва рекой, сохранились О, со времен да. Ивана Грозного. Можно и так. Метро есть, человек, кстати.
1: Человек с моим лицом не может незаметно пройти, так, чтобы никто О. не заметил и... Я имею в виду из тех, кто там работает, тем не побежал. Надежден-то, Надежден-то пришел
0: там. Тем не менее, твой товарищ Кириенко не выходил на связь? Нет, не выходил. И ты не выходил? А почему не выходил? Почему он или почему я? Почему он, мы не знаем, у него спросим, почему ты не выходил?
1: А что, я. Слушай, я действую как законопослушный человек, я ничего не нарушаю. Ну можно же выпить. Что выпить? Кириенко. Что нальют? И заодно понять. Нет? Это была бы совсем другая история, если бы я сходил, получил какое-то разрешение или не получил. Была бы другая история совсем. Я Вот что я говорю везде уже два месяца, даже больше, наверное, с тех пор, как я сказал, что выдвигаюсь. То чисто правда, никаких контактов не было. Пока и... не было. Нет, и, вот не за этот месяц не, не было. было. Значит, я в своем фейсбуке собрал несколько вопросов от разных людей. Да, давай.
0: Да? А вы пока здесь формулируйте, пожалуйста, вопросы в чате, но именно вопросы, да? И не забывайте лайки ставить. Вот а, Михаил Бирюков, я так думаю, что это известный адвокат, он спрашивает, а, а, как ты оцениваешь роль движения Голос в наблюдении, как будешь работать с наблюдателями и что ты думаешь по поводу ареста Мелконянца,
1: который глава Голоса. Слушай, ну я с Голосом работаю, но ну я даже сейчас не могу вспомнить с какого времени, я прекрасно знаю всех людей из Голоса и собственно Гришу, конечно, самого хорошо знаю много лет и Ину Корезину, и Романа Удота и этого самого Андрея Бузина, ну то есть я всех абсолютно всех вот я хорошо знаю. К сожалению, часть из них уехали, к сожалению. Кто-то да, сидит, Кто-то Григорий. Сидит, да, Григорий. Вот. и люди, которые замечательную работу делали. Более того, те люди, которых они научили это делать, в моем подмосковном, да? uh -huh. я же в Подмосковье все время выдвигался, в масштабах губернатора, там местных выборов, там, ну я не знаю, речь идет, наверное, даже не о сотнях, а о тысячах наблюдателей уже, которые прошли через мои проекты и которых обучали специалисты голоса. Последний раз это было на выборах вот 21 -го года, когда я в Госдуму шел, там ребята uh -huh. из голоса ну, читали лекции. А как относишься-то? Ну, как деятельности? Да. Ну, это, это, слушай, как наблюдатели. Ну, полезно, вредно. Конечно, полезно. Люди, даже сейчас, даже сейчас многие мои вот активисты в Подмосковье, которых они вырастили, продолжают этим заниматься. Я на выборах, скажем, вот в сентябре, которые были, выставил тоже много наблюдателей. Больше в прошлом году там были выборы местные, более такие, ну, интересные. Да. Там где-то 500 человек мы подготовили. Значительная часть из них, они проходили курсы голоса, да. Поэтому а, очень хорошая Будешь, будешь пользоваться, если зарегистрируют? Ну, этим а, активом естественно, слушай, нет, и, Я должен и, задать нет, вопрос подай. И не только этим активом Я же до сих пор работал в масштабах Подмосковья да. в... А здесь другие масштабы здесь надо. То есть моя оценка Нам нужно подготовить 50 тысяч наблюдателей Неплохо. Чтобы закрыть Подмосковье у меня где-то наверное, Я могу так вот поднять тысячи, две, две с половиной Но это Подмосковье угу. А в других регионах где-то есть контакты Где-то будем там Ну и кстати а Меня все время воспитывает мой штаб Uh -huh. На сайте надежден ру Можно записаться в наблюдателя, в том числе.
0: Как про наблюдение понятно. Значит, вопрос от Лены Лебедевой Хофт Вот вы, как она считает, антивоенный кандидат. Какой каков вам видится механизм выхода
1: из военных действий? Ты знаешь, я ведь целую программу опубликовал. Механизм. Сейчас, сейчас, там все написано, на самом деле. Ну скажи, никто не читает. Вот. Это правда. Я Это знаю. Правда. И знаешь, я опубликовал программные статьи там России в двадцать веке. Ну, Ведомости там писали. У, у Лены вопрос конкретный. Вот. Механизм. Никто не читает. Механизм. Делай давайте раз, так. делай два, а, делай. 3. Давайте так. Совершенно справедливо замечено, что в моей программе специальная военная операции называется фатальной ошибкой Путина. Это событие, которое окажет влияние, к сожалению, на жизнь всех людей в нашей стране, на десятилетия, и вообще на то, что в мире происходит, большое влияние окажет. Значит, любой такой конфликт, как известно, легко начать, но очень трудно остановить. Это, ну, такая банальная фраза, да. В чем здесь проблема? Проблема в том, что обе стороны конфликта до сих пор, и Россия во главе с Путиным, и Украина во главе с Зеленским, за которой стоит условный Запад, да, обе стороны конфликта до сих пор уверены, что они могут победить военным путем. Посмотрите, что говорит Путин, да. посмотрите, угу. что говорит Зеленский, Залужный там, и все остальные. Ну, да. Это еще полбеды. Еще большая проблема в том, что эта позиция пользуется огромной поддержкой и в России, и в Украине. Население. Население, конечно, а -а -а. население. Это тоже огромная проблема, потому что... Но, ну, грубо говоря, чтобы довести обе наши нации, русскую, ну, российскую да, и да. украинскую, до состояния вот такой вот готовности там, да, проливать кровь и так далее, нужно было много лет пропаганды. с той и с другой стороны, понятно, что украинцы там, там вели пропаганду, понятно, что у нас вели пропаганду. И, кстати, я уже, по-моему, говорил у тебя, что почему Путин не начал специальную военную операцию в 2014 году? Хотя многие ему говорили, все, сейчас возьмем Донецк, Карьков. Многие это Сурков, в первую очередь. Ну, да? слушай, Идеи ну, на мы, да, мы статьи читали, да, там, да, да, русский да, мир, да, вся эта история. Да. А он не начал потому, что российское общество было не готово, потому что российская армия вот по полной программе начнет двигаться в Украине. Армия не готова или общество? Армия не готова и общество не готово. Но это, это связанные да. вещи. Эти офицеры, они же, ну как бы, живут у себя в семьях, да, в основном? И Путину понадобилось 8 лет по 10 часов в день рассказывать по всем, но не ему лично, да, да, -да, -да. хотя он лично, да, так сказать, пропаганде, рассказывать по всем каналам телевидения о том, что там, значит, нацисты, бандеровцы, фашисты, и что НАТО уже вот еще чуть-чуть буквально, и американские танки пойдут на Москву, вот буквально вот уже вот чуть осталось, на несколько дней опередили, да? Вот, да, -да, -да. да. И это все легло на благодатную почву. Ну, вот, ну к хорошо, то избран ну, вот. и верховный главнокомандующий, поэтому, какой, какой, поэтому какой механизм? Вот теперь я отвечаю на вопрос, потому что мне нужно было рассказать, как сказать, пейзаж, да, иначе непонятно, Хорошо, что нет, где... ради бога. Пейзаж вот такой, и там, и там. Когда я стану президентом, может быть, не в марте следующего ну, года, хорошо, а чуть да. позже, если, да? если бы да, ну... Когда я стану президентом, то моей первой задачей будет сделать... Так, чтобы граждане России, которые меня выберут да, и поддержат угу. мою позицию, стали правильно понимать, что происходит хотя бы, да? правильно оценивать так сказать, вот эти события. А второй моей задачей, не менее важной, будет восстановить элементарное доверие даже не столько с Украиной, при всем уважении к Украине, сколько с западным миром. потому что вот я же не смогу сказать украинскому народу прямо так: все, заканчиваем, останавливаемся, да, смотрим, там обсуждаем вопросы, где граница проходит. Такой хороший вопрос, да? Такой легкий совсем. У меня он есть. Вот. Соответственно. И это можно будет обсуждать, только если Украина будет как бы, находиться под ситуацией серьезного давления западных стран, в том числе по поводу, что нужно все это как-то заканчивать и сворачивать, и всякие светлые идеи вернуть Крым, а может еще и Ростов с Белгородом, который там тоже в головах То
0: есть ты оказыв, Никакого... отказываешь Украине в субъектности э, вести через голову Украины? Нет, 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 подожди секундочку. Я, я сказал... так понял.
1: Нет, нет, конечно, нет, подожди, вот смотри. Переговоры, конечно, нужно вести и с тем, кто будет после Зеленского. Я сомневаюсь, что Путин и Зеленский могут закончить войну. Я вот не верю. Так. Вот. Это, скорее всего, будет делать следующее поколение.
0: Так. То есть, пока Путин и Следующего... Зеленский во главе, ты считаешь, Я что, скорее считаю, всего, военные что... действия будет продолжаться? Я
1: считаю, что, скорее всего, да. Можно, uh -huh. конечно, предположить какое-то перемирие в том ключе, как Григорий Алексеевич Явлинский говорит, но это не решит главную проблему. Это не решит принципиальной ставки что Путина, что Зеленского, условно, да, на решение проблемы военным путем. <свят> То есть как бы передышка возможно, да, дальше накопим силы, там, да и, и снова начнем. Угу. Здесь надо, я еще раз говорю, здесь ключевых историй две. Это изменение отношения общества к тому, что происходит, и нашего, и западного, ну, понятно, кстати, да, и украинского. И восстановление доверия. Потому что если не будет доверия между руководством Российской Федерации и Украиной, и стоящим за ней, будем так говорить, зап Западом, да, ничего не получится. Тут не ну,
0: Лен, он ответил как он ответил. Да. А, значит, но ну, вопрос о остановке военных действий, там,
1: типа прекращения огня, механизм не видишь. Я, ну, слушай, ну вот я внимательно читаю не только, естественно, я внимательно читаю то, что Путин говорит, ну, но да. все цели спецоперации да. будут доведены да. до конца. Ну, да. понятно. У -у -у. Я читаю, что говорят э, Зеленский и Залужный, да? Да. они говорят следующее. В следующем году мы военным путем решим проблему Крыма. Отлично.
0: Я читал Эт, Бриллинг, да, это, вот так написано. Решим... Проблему Крыма, это уже там, опровергли, сказали, что не так было понятно. Ну, а, да, 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 ну, не важно. Ну, да, 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 не а, важно, то есть, а. ну, понятно, то есть... то они Крымский мост обстреливают. Политический истеблишмент настроен на победу двух сторон. Общественное мнение в большинстве своем Лояльность. Столе, да? Общем, да? И это главная проблема. Хорошо, пошли дальше. Это тяжелая история будет. Да, конечно. Алекс Фокс из Киева спрашивает: НАТО враг?
1: На сегодняшний день, да, военный соперник. Это так. Нет, враг?
0: Я читаю, Ш как думаешь. Не знаю, человек спросил, ответь.
1: — Господи, на сегодняшний да. день получается, да, это военный соперник. Страны НАТО поддерживают в военном конфликте сторону, с которой в России военный конфликт. Получается так, да? Понятно. — Это не мой враг, боже упаси, да. да, это так. Читайте военную доктрину российскую, между прочим. Там прямо написано, что главная угроза миру — это в том числе НАТО.
0: — Хорошо, сейчас мы к моим вопросам, потом вернемся еще. — Значит, история с Дунцовой. Я просто хотел бы понять, как сегодня ты ее видишь в принципе, в перспективе, не то, что было, а то, что сейчас и будет. Я знаю, что она уже готова, там, где она может помогать себе, в штабах, как я понимаю, как я услышал
1: ее, или я ошибся? Да, здесь сказали, что она сказала, что готова помогать. У меня есть мелкая проблема, чтобы мне тоже... Раз... В смысле, чтобы я оказался чтобы, не в ее чтобы ситуации. завтра в 11 да. часов. Потому что а если завтра я окажусь в той же ситуации, что она, тогда ну о чем говорить. Да, но, тем не менее, как ты видишь, да, ты предлагал ей помощь. Да, и я помогал.
0: Да, и а, чем власть ее не пустила? Я не видел заключение ЦИКа, поэтому мне трудно я... там придираться.
1: Слушай, давай так. Я так скажу. Я, но опять же, я же свечку не держал, я же не общаюсь не, не, это мнение, я, я говоря, спрашиваю мнение, а не знания. Из с Донцовой пока что не встречался, и с Кремлем вообще никак не переписывался, да. я не знаю Но я могу предположить следующее Я думаю, что решающее значение имело то, что ее поддержали ряд фигур, которые абсолютно неприемлемы для нашего начальства Включая Каца в прямую, он поддерживал Максима Каца, угу. возможно, Ходорковский, тут какие-то разные есть слухи, там я не хочу в них вникать, но по крайней мере... То вы, есть знаний я, у тебя нет, я, ну, я Ходорковский, не, знаю, нет, мы не знаем. Я, я не знаю, угу. но Кац в прямую поддержал, да, это слышал. Возможно, это имело какое-то значение, угу. наверное. Но кроме того, я все-таки не исключаю, что там могли быть. Знаешь, какая история? Ведь когда я прочел, я внимательно. Я же юрист тоже. Мне же интересно читать. Ну, конечно, конечно. Я даже иск ее внимательно прочел там и следил за Верховным судом. Там главное, мне кажется, проблема была технической, в том, что у нее был только один нотариус. Вообще чудо, что он вообще согласился. Потому, Почему что сюда? — Потому что к Стрелкову не пришел ни один из четырех нотариусов, которых они заказывали. Просто не пришел. Это отдельная история. Я уже понял, что когда я стану президентом, то, конечно, я эту процедуру с нотариусом буду выкидывать, это бред собачий. То есть, смотри, процедура упирается в то собрание, что нотариус должен заверить данные личные всех, кто пришел, 500 там каждого, да. человек. — Не всех, а каждого. — Ну да, каждого, каждого, да? Ну, каждого да. По, по одному там, 500 да, с чем-то человеку. Тут возникает чисто конституционный вопрос. А может ли право человека выдвигаться в президенты, зависеть от того, согласится ли нотариус это делать. Потому что нотариус вообще не обязан соглашаться. Нотариус, он, ну, как сказать, вот ты бросил, человек. Говорит, я, я, я занят, извините, у меня вот контора работает, у меня сегодня завещание там, наследство, и времени нет. Это вообще, конечно, история удивительная. Но когда я узнал, что у Екатерины один нотариус только согласился, я сразу занервничал. Там были мои бойцы, я же, по рассказывал даже, которые помогали все это делать, потому что, на ну, просто я как-то прикинул, чтобы заверить одного человека, нужна хотя бы минута. Ну, просто вот нотариус, штамп, да. Иванов Иванов Иванович, паспорт, да-да-да, прописка. Да. Когда минут. я узнал, что один нотариус заверил 519, по-моему, если я не ошибаюсь, человек, я подумал, мама родная. И mm -hmm. вполне возможно, что центре разбиркома, грубо говоря, было за что
0: зацепиться. Ну, там я могу рассказать, что там вот то, что я видел, что значит претензии, что в паспорте стояла Валерьевна. А в, в этой бумаге стал Евна.
1: Слушай, это, это,
0: это вот это это, это, это у меня В программе
1: официально. написано, в программе моей написано, президентской. Она опубликована, еще раз скажу, сайт надежден2024.ру латинскими. «Ж» — это ЗТЧ. Он гуглится, кстати. Там моя программа. Вот если ее открыть, она подробная. Там про экономику, про социалку, про все. Так там в разделе про выборы прям так написано. Убрать все эти истории, когда по каким-то ошибкам в подписях, ну понимаешь, да, человек да. лишается права выдвигаться на выборы. Что в депутаты хоть сельсовета, что в, в президента страны. Это как вообще? То есть это как? Вот как у а вот Путина вылезла подпись за графу? Он честно признал. Все. Вот посмотрим, завтра у меня что-нибудь вылезть да или не
0: Нет, а завтра что? Ты же не собирал эти, тебе не нужно было
1: эти 500 человек. Да нет, но ну я же, скажи, ну, у вот, тебя съезд был. Слушай, я публиковал в телеграм канале, мы реально мешок документов принесли, буквально в смысле. Даже от съезда мешок Конечно, документов? Конечно, ты что? Слушай, мы привезли документы, там вот я публиковал список, там пять это пять страниц списка документов. Пять страниц да, списка? списка документов. Мы принесли значит, все документы съезда, мы принесли кучу моих каких-то справок, меня всего вывернули наизнанку. 43 формы 2 НДФЛ за 6 лет. Я узнал, сколько я за 6 лет заработал, кстати, никогда не думал, просто сложил. Но это 43 семья 2 НДФЛ. Да? Нет, семья-то в курсе. Да. 43, 43 2 НДФЛ. Вот да, вот. угу. С каждой из них нужно было ввести данные. Ну, в смысле, там, ИНН, кто платил мне, там, значит, название, сумма, ну, там. Ну. Там 36 918 рублей 45 копеек. Серьезно? Что да, это все, это все было собрано. Потом все эти идиотские бумаги о том, что у меня нету... Слушай, это вообще отдельная история. Каждый год я как депутат сдаю какие-то странные справки на себя и своих многочисленных детей. На каждого отдельно. Как депутат? Да. И то же самое как кандидат. Что у меня нету за границей недвижимости... Причем это не просто у меня нет. Нет, там огромная форма страниц на пять. Скажу спасибо, не по каждой стране. Да, нет. Где каждый везде сказать «нет, нет, нет, нет. нет Этого нет, того нет. Того ничего у меня нет. Но тем не менее, вот одна из толстых пачек бумаги вот таких это вот эти формы на всех членов моей семьи, что у меня ничего нет в банках зарубежных, значит, и недвижимости, что-то там еще, этих криптосчетов. В общем-то, все этой лабуды, лобуды у меня не было, я даже не знаю, что это такое. Вот, теперь э, возвращаюсь к вопросу. Поэтому про Екатерину Дунцову у нее есть уникальный шанс. Она реально получила гигантскую популярность. У нее там подписчиков mm -hmm. больше, чем у Каца и у Навального, по-моему, уже вместе взятых в Телеграме. Вот, наверное. То есть у нее там Нет. китайская... Отвечаю. Нет. Мне я, я не знаю, мне мои сотрудники доложили сначала, что она обогнала Навального, а потом Каца
0: в Телеграме.
1: Да, может быть. А не в, в другом порядке, я ну, не сразу, знаю. Ну Короче, она круче уже. А, вот и она вопрос, как она этим распорядится?
0: А, берешь ли ты ее в свою команду? Если тебя завтра зарегистрируют,
1: да. можно, можно да. вот меня завтра, ну не зарегистрируют, вот нет, ну разрешаться собирать, разрешат собирать подписи да. и я отвечу на все вопросы.
0: Не, ну слушай, ты сегодня да. в эфире
1: люди должны знать. Я, ну, я считаю, что если. Нет, давай так
0: по программам вы близки, давай по-другому,
1: да? Не, не а, организационно. Сейчас я по-другому скажу. Все-таки да. программа, я ее, честно говоря, ну, у нее программа это лозунги. У нее нет ну, текста программы. Лозунги том, это тоже хорошо. Его. Мир то, майн. что. Она, она Она же взяла не программы. Она взяла тем, что она новая и молодая. Ну, и в этом смысле я готов все новое и молодое поддерживать, независимо от их статуса. Я на протяжении десятилетий занимался тем, что возился, я помню, здесь уже у тебя рассказывал, проекты, где были молодые ребята, которых я пропускал через себя, Там и сейчас им как раз где-то вот в ее возрасте, им 40-45 лет. И они занимают важные должности, и я готов все молодое и свежее поддерживать, потому что нам с тобой уже, извини, столько лет, что в ближайшие 30 лет мы вряд ли сумеем посвятить нашей Родине. Мы ну, посвятим.
0: Ни у кого спрашивать не будем. А, скажи, пожалуйста, а теперь по позиции Яблока Евлинского. Она тебя разочаровала, удивила, Я обрадовала.
1: Я расстроился. Слушай, почему? Ну, потому что у меня был... Это же конкурент. Да какие Григорий Алексеевич, конкурент Борис Борисович. Послушай, двухтуровые выборы. Нет конкуренции. Конкуренция, если однотуровые выборы, где победитель сразу определяется, и тогда против главного лица, в данном случае Путин, нужно выставлять одного кандидата. Потому что если их три, они растаскивают голоса. А. а в двух туровых выборах задача решается другая. Чтобы все, кроме главного кандидата, получили максимум голосов в сумме. Понимаешь? Угу. Я всегда говорил на всех. Вот меня этот вопрос задают уже, вот сколько я сказал, что я выдвинулся. Я говорю, товарищи, я говорил, по-моему, даже у тебя здесь. Я буду очень рад, если в будет и Явлинский, и Донцовый, и еще как можно почему больше людей. Почему ты расстроился? Ну Потому что он не выдвинулся. А ты понимаешь, почему он не выдвинулся? Я не знаю. Нет, я сказал, ты знаешь, я сказал, ты понимаешь? Нет, я, нет, в смысле, почему какие-то внутренние мотивы, я не знаю, но с самого начала меня насторожило, что Явлинский сказал, что если 10 миллионов людей меня поддержат, я выдвинусь. Это была какая-то заведомая, ну, невозможная планка абсолютно. А то, что Яблоко не поддержало, не выдвинуло Дунцову? Это абсолютно очевидно для яблока. Яблоко это очень древнее, древнее, плохое слово. Заслуженная партия. Заслуженная партия. У меня там, как ты понимаешь, все хорошие товарищи, включая Явлинского, и Иваненко, и Митрохина, угу. и, ну всех, кто там есть. И Вячка Игрунова, который ушел, но вернулся. Огромное угу. количество людей уходило из Яблока в моей партии. И Травкин Николай Ильич ушел в ОСПС там. Елена Безульна, кстати, тоже оттуда пришла да, в СПС. — и Яровая. Яровая — Яровая, да, Яровая в ВСПС не приходила. — Не важно. в СПС, я говорю, она в А, ну, в смысле, было. В Яблоки было, да. да. Проблема... я ну, не то, что проблема. Яблоко устроено так, что это личный проект Григорий Алексеевича Юлинского. Вот, вот ответ, к сожалению. Угу.
0: — а вопрос вот какой. Мы, конечно, все следили за тем, что происходит одновременно с историей с политзаключенными. С Слава Владимир.
1: тебе, Господи, нашелся Алексей Навальный, уже хорошо я Правда, нашелся не в самом теплом месте, к сожалению но...
0: А ты тоже считаешь, что Навальный Нужно хорошо. немедленно
1: освободить, потому что он политический? Конечно Ну что же, же его за, за этот Залез, что ли, какой-то посадили? Нет, что там не уже за экстремизм 19 лет дали за экстремизм, ну, это, это дали классика, их за экстремизм. Да. Кстати, Никита Белых не дали Второй срок, я волновался ну, да. очень Я с ним ну, там, ну, да. на связи И он, даст Бог, Никита выйдет ли там я все-таки про Навального, если... У меня очень много знакомых сидит. Не только Навальный и Белых, еще и Илья Яшин, и Карамурза. И я же знаю всех этих людей. Я их всех освобожу, когда стану президентом. То есть их нужно освобождать, ну, скажем Бог, да? да. Их, их нужно освобождать. А... ясно, что они за политику сидят. Они... Ух,
0: я так думаю. А вопрос про подписи был. Не одна подписи и так далее. А, значит, если я правильно понимаю то нужно собрать Борису Надеждину, который у нас в эфире, за 100 тысяч подписей, не менее чем в 40 субъектах. — да? собирать в 50. — В 50 субъектах. — Для верности. — Ну, где-то 2,5, до половиной тысяч в каждом субъекте, правильно? — Да, да. да. — Прямой вопрос. Подписи в Крыму будете собирать?
1: — Я не вижу никаких проблем. Мне вот так вот и спрашивает: вы в Крыму будете собирать? — Конечно, спрашивают, я, я, я спрашиваю. — Так. Ответ – будем. будет, Если там найдутся люди, которые, я просто громко говорю, если да. в Крыму и в Севастополе найдутся люди, <гут> готовые организовать штаб и собирать подписи, внимание, да. за кандидата, который предлагает остановить специальную военную операцию, конечно, будем. Не вижу проблем. А, Никаких. А в новых субъектах федерации? Там нет, там военное положение.
0: Но там будут выборы.
1: И там, там российские граждане. Положение. Там военное положение. Но там будут выборы. Там военное положение. И что? Читай закон о военном положении. Там, я не могу ничего делать там, где военное а, положение. А, ты не можешь ничего делать? Там. Ну как, не можешь? Политическая деятельность невозможно там, где военное положение.
0: Хорошо, понятно. А э, людей, уехавших из России на российских граждан, будете собирать подписи?
1: Если, э, смотри, эта это история меня тоже все время... Вы будете, не будете? К, э, я задаю вот, те вопросы, смотрите, которые задает у я, тебя твоя... Я действую уже... Меня за эту фразу ругают, но я действую в соответствии с Конституцией и законами России. Хорошо, Закон о выборах говорит следующее, дорогие товарищи. Из 100 тысяч подписей можно собрать в одном субъекте не более двух с половиной тысяч, и среди граждан, проживающих за рубежом, тоже не более 2,5 тысяч, ты будешь смеяться. Поэтому мы собирать, конечно, будем. Но предположить, что мы соберем там 100 тысяч подписей, к сожалению, нельзя. Нет, нет, 2,5 тысяч, в принципе, это 2,5, да, будем То пытаться есть, грубо говоря, да.
0: ты их не вычеркнул из нет, этой процесса? Я, да, Просто это же вопрос даже если
1: все до одного там 600 или 700 тысяч уехавших за меня подпишутся, я все равно центр разбиком могу принести только 2,5 тысячи. Естественно, вот. я технологию придумал. Знаешь, мы что будем делать? Мы когда подписные листы изготовим, Угу. Вот. Мы просто бланк подписного листа будем просто ну, публиковать. Любой человек может его скачать, распечатать. Угу. Там тоже надо как-то заверять, что ли, нет? Ну, правильно. А что мешает-то? Положи его в конверты, пришли. Там долгопрудные надежды, ну, какие проблемы, ну, я условно говорю. А заверять будет уже в долгопродном, да. да? То да. есть копия сборщик. паспорта да. и да. фотокопия, естественно, да? Потому что ниоткуда не следует, что сборщик подписи должен... Физически находиться там же, где тот, кто ее поставил. Человек может сам заполнить. Понимаешь, да? Да. Та же технология есть.
0: Неожиданный вопрос от Димитрия. Он спрашивает, как относитесь к сжиганию Корана? Отрицательно. А, имеется в виду, нужно ли законом запрещать, как это сделали Это а это, взгляд, и так, это, и хулиганство, хулиганство. это и так хулиганство. По статье хулиганство. 15
1: да? суток, да, минимум. Причем это злостное хулиганство. Есть статья, в Уголовном кодексе есть статья. Злостное хулиганство. В том числе с особым цинизмом, там написано, там жестко нарушающие общепринятые нормы и так далее. 15 суток, да, конечно.
0: Ледина из Ямала спрашивает, а на Ямале будете подписи собирать?
1: На Ямале?
0: На Ямале. ямал Ненецкий округ такой, есть субъект. Да, это же субъект Российской Федерации. Да. Я, я уж напрягся, думал. Нет, нет, на Ямале, я... это все правильно, да. А, а, значит, ну есть представление у многих, а, и это вопросы идут, а стоит ли вообще в этом принимать участие, потому что, ну, технический результат известен, Ничего да.
1: подобного. Объясняй. Дорогие товарищи, вот сейчас я... Же нельзя так прямо агитировать в СМИ. Не надо даже, агитировать. Да? Нет,
0: я же вопрос. Я
1: же агитировать не могу, поэтому я разъясняю как юрист. У любого гражданина России есть активное избирательное право. Так. И выборы президента России – это редкий случай, когда каждый гражданин России может серьезно повлиять на судьбу своего отечества. Так. А именно, если какая-то позиция, говорю как специалист чисто условно, например, позиция Надеждина о том, что России нужен мир, свобода и нормальное отношение со всем цивилизованным миром, если вы такую, я для примера говорю, позицию разделяете, то тогда… Приходите и голосуйте, это ваше конституционное право. Могу только сказать одно, чисто как, эксперт, чисто как эксперт по политике. Чем больше голосов получит кандидат к вашей позиции, тем более вероятно, что политика страны сместится в эту сторону. Это аксиома любой политологии. Наше начальство, оно очень чутко реагирует на настроение масс, между прочим. А другого хорошего способа, Опять же, говорю как специалист по конституционному праву, uh -huh. а другого хорошего подписи способа поменять политику, а в перспективе понимать, поменять власть, кроме как выборы, да? другого хорошего способа нет.
0: Ну, это такое, как ты уже сказал про Дунцова это лозунги. Почему
1: лозунги-то? Ну, это не лозунги, о... это, это мнение эксперта по конституционному все праву. Все
0: исследования опроса показывают, что будет один
1: тур. У меня другие вопросы. А, вот это другое. Ну, поделитесь. Смотря где спрашивать. В России. Давай у тебя на канале спросим.
0: Не, у меня на канале, <свят> понятно, что у меня на канале всегда, <свят> мне, это, ну, <свят> мне это и Путин говорил, что у меня на канале, какие у меня здесь зрители. Короче, Я одно
1: могу сказать. Вот, опять же говорю сейчас не в рамках агитации, а говорю как специалист, специалист по избирательному а? праву. Это голубая мечта тех, кто хочет сохранить статус-кво, что те, кто против статус-кво, просто не пришли бы голосовать. Потому что даже если у вас в обществе 50 на 50, предположим, да, 50 за действующее начальство, 50 против, предположим, если те, кто против, не приходят или приходят в меньшем количестве, а всех, кто за, а мы знаем, что есть способы привести, просто да, по одному переловив, да, угу. на ДЭК, там, через административный угу. ресурс, то ре результат выборов не соответствует разделению в обществе, он смещается в сторону статус-кво. И в этом главная проблема, понимаешь?
0: Напоминаю, что у нас Борис Надеждин, пока вы...
1: Специалист по конституционному праву. Да,
0: пока вы формулируете свои вопросы, на тебе рубрику, которую я значит, свистнул французского телевидения, Значит, я буду задавать один вопрос, и у -у -у. ты на, отвечаешь коротко на этот вопрос. Да. Значит, Если бы Борис Надеждин был вчера на пресс-конференции Григория Явлинского. Какой бы один вопрос -то задал Григорий
1: Алексеевич? Неожиданно. Я себя в журналиста плохо чувствую. Так, не непривычно. Но, наверное, я бы... Ну, я вот я как человек по фамилии Надежды, не как журналист, я бы просто спросил его, вот, честно. Григорий Алексеевич, а нет ли все-таки плана в какую-то новую жизнь в партию «Яблоко» вдохнуть? Вот так вот я бы сказал.
0: Понятно. А значит, если у тебя была возможность задать один вопрос президенту Украины Зеленскому, чтобы ты ему таким же образом спросил?
1: Господин Зеленский. Зеленский, а вы всерьез думаете, что можно военным путем победить Россию?
0: Хорошо. Значит, у нас четыре человека, поэтому, естественно, еще один вопрос, третий. Если бы тебе было возможность задать один вопрос Алексею Навальному, чтобы ты его спросил?
1: Вертится вопрос, но, наверное, он бессмысленный. Задай смысленный. Леш, не жалеешь?
0: А, и последнее, если был было возможно задать, это все публичные вопросы, да, а, не обязательно пресс-конференции, но так, чтобы было понятно. А Если
1: я с Навальным увижусь, я, я задам именно этот вопрос. Да, я понял, да,
0: понятно. А, и, конечно, еще один вопрос, это президенту Путину. Если бы тебе было возможно задать сейчас вопрос президенту Путину, чтобы ты его спросил.
1: Владимир Владимирович, 25 лет вы руководите Россией. Наверное, пора подумать об отдыхе. Это не вопрос, это предложение. Но я что думаю, думаю, то и говорю: долго еще собираетесь руководить страной.
0: Это был Борис Надеждин в рубрике Глаза в глаза. Мы переходим к вашим вопросам. Значит, если говорить о 23-м годе накануне Нового года, там, между да. тем, Рождеством по тому календарю, тому календарю, что бы ты в этом году, что тебя в этом году даже не удивило, поразило? Вот совсем не ожидал. Вот совсем-совсем.
1: Мятеж Пригожина, конечно. Объясни. Это, это вообще, мне кажется, главное событие этого года было. Оно показало. Ну, как бы, слушай, люди вроде меня, которые глубоко в теме и наблюдают давно за тем, что Путин делает, нам как бы все понятно, что Путин довел до полнейшей деградации Института российского государства. То есть просто вот его политика привела к тому, что у нас нет институтов современного государства. Вообще никаких. Угу. Ни парламента, там, ни суда независимого, ни там СМИ свободных, извини, там есть какие-то островки вроде... Ну, вот, но, там, Путину да. наша
0: институция,
1: да. вот. и, и Конституция. Институция да, заодно. и у нас честных выборов на самом деле нет. И все это мне придется устанавливать. Опять ага. же, читайте мою программу точка 2024ru там подробно, как я буду устанавливать институты в том числе. Да. Но это обывателю как бы не очень заметно. Ну вот человек ходит, ну, зачем мне суд, магазин, да. зачем? Зачем мне парламент этот сумасшедший? Да. А одно из ярчайших, просто убойных свидетельств о том, что в стране нет никакой власти совсем, вот mm -hmm. просто от слова «совсем», mm -hmm. была вся история с мятежом Пригожина. Я, когда это началось, я просто думаю, господи, до какого позора российского государства я дожил. Позора? Это позор российского государства. Смотри, какой-то кондатьер которому за каким-то хреном влили в него сколько-то там что-то нет миллиардов или десятков миллиардов денег да в частную mm -hmm. военную компанию, которая то ли есть, то ли нет, в общем, вроде ее нет, но она есть. Этот mm -hmm. человек с толпой вооруженных людей, которая его частная армия, не слабая, захватывает миллионный город Ростов, общается как с, хрен знает с кем с высшими генералами российской армии, замминистра обороны, да? воспитывает их как, я не знаю, кого. Ну, как, под, вот, знаешь, вот так, типа, ты парень там это, вот делай то, что я говорю. Это сидит замминистра обороны крупнейшей страны, да, он его воспитывает. Потом этот человек идет маршем, по дороге он сбивает российские 7. самолеты, 7. Да? да, гибнут летчики. Глава государства говорит, что это военный мятеж, мы всех накажем. Там, ля -ля 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 -ля. Потом никто никуда не идет. Мятежнику возвращают какие-то там миллиарды и, и что-то еще. И в конце этого человека ждет не суд, как мятежника, о котором сказал глава государства, а его там как-то непонятно, там то ли кокаин, то ли гранаты, там не разберешь ничего, и его нет. Вот это. Ужасающее свидетельство деградации государства российского, понимаешь? Это, это средневековые разборки, то, что происходит. Это средневековые разборки. Это нет никакой Конституции, нет никакого Следственного комитета, да? потому что дело непонятно было или нет. Да? Нет никакого государства. Просто, вот что это означает. И это, на мой взгляд, событие, которое долбануло очень сильно по мозгам, в том числе элита элиты российской. Потому что они увидели, что вообще карате нет никаких завтра более удачливый кондотьер, да, какой-то там, более удачно все это сделает.
0: А каковы следствие тогда? А вот это случилось, ну, окончилось все в августе, да, а, с гибелью Пригожина, вероятной. А какие следствия того, что люди, как ты говоришь, элита поняла, что нет государства? Следствие мы видим
1: или не видим? Слушай... Элита российская, не дураки. Они не прекрасно не дураки. они умные люди. Я тебе уверяю, что они не хотят становиться там вассалами Китая и отдыхать в Северной Корее. Да? Они хотят, чтобы все было как раньше. Уж я-то хорошо знаю. Да? Ты, наверное, тоже общаешься со многими людьми там, за стаканом чая. Да? чая да. Они, у них такая позиция. Мы в системе. Говорят они. Ну, я его спрашиваю: ну, не важно, как ты, вообще вот это, как ты вообще вот это все терпишь? Как это вообще? Как это вообще? Ответ. Мы в системе. Мы работаем, вот есть начальник, мы на него работаем, да. Но они прекрасно понимают все, куда все это идет. Они прекрасно понимают, что лично у них, внимание, никаких гарантий ни статуса, ни собственности, ни свободы, кроме лояльности начальнику. Понимаешь? Угу. Никакой суд их не защитит, если будет команда их замочить, да. Точно так же наш большой бизнес. да? У них только одна гарантия того, что эти заводы, газеты и пароходы останутся у них. Лояльность начальнику.
0: Ну так у нас одна институция и да.
1: конституция. Мы же только да, что сказали. Да, да. Путин Владимир Владимирович. В да. 21 веке да. в огромной стране да. с великой да. историей и атомной бомбой. Да. У нас одна гарантия стабильности Путин Владимир Владимирович и лояльность ему. Офигеть. Да.
0: Офигеть. Это факт.
1: Это, это же катастрофа. Факт? Это означает, что какой-нибудь. Катастрофа это факт. Это означает, что мой более удачливый Пригожин, который там быстрее а -а -а. добежит до нужного места, все это обрушит. И будет хаос. Вот что это означает, понимаешь? Будет война всех со всеми. И тогда? Что тогда? Что что институты тогда? надо восстанавливать, чем я пытаюсь заниматься по мере сил. Апеллируя к мнению людей, которые понимают, что в такой стране риски того, что все развалится нахер за, там, за несколько дней, такие же, как были в первом году, когда за три дня развалилась страна вся.
0: Ну, не за три дня, конечно. Ну, да. хорошо, да. А, ну, хорошо, а, давай, а давайте мы проголосуем. Сейчас попробуем посмотреть. Вопрос первый. А, вот на сегодняшний день вы собираетесь пойти на голосование, чтобы вы не кричали мне про выборы, на голосование 15 17 марта? Вот Да, нет. На сегодняшний день, понимаете, да, конечно, ваше мнение может измениться, вас могут убедить, переубедить, пока мы не знаем списка зарегистрированных кандидатов, кто будет кандидатом, Только Путин не зарегистрирует, у него подпись залезла не туда, как мы знаем, uh -huh. а, да, конечно, ну вот просто интересно, это сейчас для вас будет, это для наших зрителей, это сейчас будет такое эмоциональное, не иррациональное, а эмоциональное движение, вот после того, что Надежда тут наговорил, это у меня не возникло. У меня не возникло. Я не вижу здесь голосования. А ты вопрос
1: произнеси, мне кажется. А вопрос
0: сказал, вы собираетесь пойти на голосование или нет?
1: На выборы президента.
0: На, ну да, на выборы президента, да. Но у меня тут вообще все выключилось. А, вызови мне, пожалуйста, это
1: референта. Вот видишь, даже у тебя ДЭК не работает. А,
0: у меня ДЭК работает отлично. И, кстати, я хотел бы даже напомнить, и, кстати, я хотел бы напомнить, что в московском ДЭКе люди, которые находятся за границей, имеют московскую прописку, они смогут
1: голосовать. Чего, что ли?
0: Да. В федеральном нет, а в московском да, а потому кажется, что ДЭК он будет... так был сделан. Сделал.
1: Мне кажется, ДЭК будет везде федеральный в этот раз.
0: Нет. Отвечаю, нет. Мечты, мечты. Это не мечты, это решение. Об этом уже объявил ЦИК. Ты пропустил. Ну, тебе так, виднее. Можно мне сюда? Да. А, вот. Но, тем не менее, вы голосуете, те, кто видят. Да? А, готовы ли вы пойти а, на сегодняшний день? Готовы Верни мне, пожалуйста, Женечка, у меня тут что-то слетело все. А готовы ли вы пойти на голосование, соответственно, президентские выборы 15-18 марта на ну, сегодня, если вы, соответственно, готовы, не готовы? Так, у меня голосование, у меня же тысячи голосов уже, пока я тут боролся.
1: мне все больше и больше напоминаешь Чурова Владимира Вигельевича. Я так
0: да. На самом деле, я серьезно говорю, что московская ДЭК будет работать и из-за границы. Если у людей сохранились их российские телефоны. Там
1: другая проблема, чтобы из-за границы попасть, из-за границы попасть, я так понял, что Роскомнадзор или что-то вроде этого только в целях защиты от иностранного вмешательства а, будет блокировать возможность зайти на сайты голосования из-за рубежей нашей Родины от неправильных провайдеров. Значит, история заключается в том, что этих людей никто
0: не лишал российского я гражданства все, я, я права я все голосования, понимаю, и да. поэтому московский Дек позволит голосовать людям, которые сохранили российский номер, у которых сохранился кабинет на МОСРУ или на госуслугах. И это закладывалось еще тогда, в 2019 году. Говорят, что есть делали?
1: проблемы зайти на госуслуги из-за границ.
0: Если это не московский ДЭК. Да, есть. Да. да. Значит, Я думаю, что уже полторы тысячи можно останавливаться. Да, нам ответило 77%. На сегодняшний ну, день, этих...
1: результат.
0: да, да, из да. нашего 7 извини, значит можно завершать опрос. И сейчас я просто хочу двойной опрос сделать, убираем его. Второй опрос, пожалуйста, мне этот самый. Думаете ли вы, думаете ли вы, что голосование, это голосование что-то изменит, что-то?
1: Не, не, под... не твое, а на выборах
0: президента. Да, на выборах президента. Да. <смех> думаете <смех> ли вы, что голосование на выборах президента <смех> а, что-то изменит? Или надеетесь ли вы, думаете что -то ли Что-то может изменить. Что-то может изменить. Такая история. Мы пойдем. Татьяна, вы прослушали ответ, каким образом С, он отвечал. Я пока задам, пока сейчас голосование готовится, задам вопрос от Тары твое отношение к борьбе государства с ЛБГТ и к запрете
1: абортов. Волнует? Значит, давайте я так скажу. Мое отношение резко отрицательное, потому что, во-первых... К, гос... к чему отрицательное? К, ну, к тому, что государство борется с ЛГБТ и с абортами. Вот, да. Вот, а, потому что государство вообще не должно влезать в койку к людям, вот никаким боком, вообще совсем, от слова «совсем». Вот, а, я больше скажу. Это же все оборачивается а, в две истории. И, о, первая история это демография. Ой, ужас ужасный, у нас мало рождается детей. Давайте победим геев, лесбиянок и трансгендеров, и детей станет больше. Ну, я даже не знаю, как это комментировать, потому что даже если вы там, ну то есть, я не понимаю, как это комментировать. Просто люди заводят детей вполне определенным образом, да? И если человек, он просто, ну так, жизнью сложилось, что он гей, да, то он в этом, он может любить другого человека, но он в этом процессе размножения точно участвовать не сможет, да. <связано> Дальше, по поводу абортов. Знаете, это удивительная история. Дело в том, что пик абортов был в нашей, в нашей стране во времена Брежнева Леонида Ильича, когда три четверти, иногда больше беременности заканчивалась абортом. А в СССР делалось, по-моему, в пике 5 миллионов абортов в год. Это ужас, да? А сейчас абортов делается, там, то ли 150, то ли 200 тысяч. Да-да-да, да, да, там цифры, много да? меньше полмиллиона. Да. И поверьте мне, если у женщины есть хоть какой-то шанс, что ребенок родится здоровым, в любви, она его хочет, она, как же не будет делать аборт. Сейчас аборты делают в ситуации, когда либо это тяжелая медицинская проблема, либо тяжелая социальная, либо, не приведи, господи, криминальная да, проблема. Угу. Никто сейчас, вот сейчас женщины аборты просто так не делают, как это было в советское время, когда миллионы делали. Более того, у нас все-таки худо-бедно рождается больше миллиона детей в год. да И, и что вы добьетесь, я да, вообще не понимаю. То есть к демографии не имеет отношения. Есть второе обоснование. У нас скрепы. скрепы У нас скрепы. скрепы. Мы скрепная страна. Мы тут жили веками, никаких геев не знать не знали и абортов не делали. Хотя и, ну. ни то, ни другое, неправда правда. Ну, да. И геи себя замечательно чувствовали всю русскую историю. Почитайте угу. в конце концов да там источники. По-разному с ними боролись, но, в принципе, они всегда были. И были периоды, когда все у них было очень даже неплохо. Дальше. Про да? Да. Вы понимаете, я сам человек вполне себе православный. Я не выцерковлен, но я такой православный. Там, консервативный. Да, консервативный, многодетный. Старый. Между прочим, да. У меня все дети крещенные, да. между прочим, да, я сам. Бывает. Но мне в голову не приходит, сейчас я сформулирую, Просить помощи у государства, чтобы формировать устои нравственности в моей семье. Это бред полный. Устои нравственности, морали формируются либо в семье, либо в церкви. Ну, в широком смысле слова. да, угу. В мечети, там, в синагоге угу, и в православной церкви. Там формируются устои нравственности. Но если вы пытаетесь формировать устои нравственности с помощью там, плетки, там, там, санкций, их тюремных сроков, у вас ничего не получится. Просто вот ничего не получится. Более того, это же надо историю знать. Чем больше советское и российское государство там, пинало всяких неправильных людей, тем больше они вызывали у народа ну, как бы, жалость и интерес. Понимаете, да? Это же было, вот это все было уже миллион раз.
0: А... Мы заканчиваем голосование. Спасибо, что ответил. А, значит, Вот интересно, хотел бы прокомментировать. Значит, Думаете ли вы, что это голосование может что-то изменить? Да, 42%. Нет, 58%. Но 41, все равно 59. пойдут. Да, вот но я хотел чтобы пойдут, вот, да. вот, вот, вот эту историю, 76%. Ну, та же аудитория, ну, да? Да, да? Мы в той же аудитории.
1: 76% готовы пойти, но 41% только считает, что это что-то изменит. Комментирую. Вот это комментирует. Это общий настрой. Так, — Потому что люди, и, кстати, хороший ответ на самом деле, потому что главный ответ — это 76 придут голосовать. Заметь, многие из тех, кто придут голосовать, придут из принципа, потому что они верны своим убеждениям. — Какой же здесь принцип? — Пусть даже они понимают, что шансов, что эти убеждения выиграют, мало, да? Я тебе объясню, смотри, эта история такая. Вот ты выходишь играть, ну она не совсем корректно, допустим, да, вот мы выходили играть в футбол, да, против меня играет соперник, который, ну да, классом круче, а. но я выхожу играть, потому что у меня есть шанс, да, а шанс если на я... что? шанс его обыграть, даже а -а -а. если он кажется круче, угу. и на вопрос, ты будешь биться до конца, я скажу, да, я буду биться до конца, чистая правда, а на вопрос, а у тебя большие шансы выиграть, я честно говорю, нет, но я постараюсь, это вот это. Нет, шансов немного, но я постараюсь. Я хотя бы выйду играть. Да? Предпол... Это уже хорошо. Предположим. А вот если никто не выйдет играть, вот если, например, условной надеждин вообще не вышел бы да, выдвигаться,
0: да. то да. просто... И тебе бы сказали, не надо клоунами заниматься, <свят> клоунадой не надо заниматься. Ну, да, тебе да. бы сказали. Вот то, что Это я... же клоунада.
1: Вот то, что я надеюсь, буду в бюллетене, хотя да. до этого еще там жить и жить. Да. Завтра будет важный этап. Да? Я да. уже завтра могу быть устранен да, из этого проекта. Да Держ пойдешь мы... в Верховный суд. Да как, конечно. К тому же Олегу Нефедову. конституционный пойду. Я и в пойду, пойду. Мязуркин уже давно заждался. Я могу сказать следующее. Вот тот факт, что в бюллетене есть шанс, что будет кандидат по фамилии надежды со своей позиции да, против политики действующего начальства, против специальной военной операции, это уже будет величайшее достижение, величайшая победа. Вот так вот. Хорошо.
0: Значит. Как ты рассматриваешь то, что а, значит, ну, вторая во всех выборах партия коммунисты не выдвинули своего лидера, а выдвинули значит, нашего общего знакомого,
1: Достали, знаешь, вот
0: отряхнули вот Николая Михайловича?
1: Абсолютно тот Тританул. же вопрос, который я задал бы Григорьевичу Евлинскому. Да. Помнишь, да, вопрос? Я да, да, Я могу задать конечно. Геннадию Андреевичу Зюганову. Геннадий Андреевич, дорогой, да чего? надо как-то вам уже, ну, вот, больше внуки, рыбалка и так далее, это, давайте уже наконец-то... тоже -то не очень молодой, молодого, ладно, да. ладно, тебе скажут, ты тоже да. это самое уже в другой возрастной категории. Ну, слушай, я все-таки на фоне Геннадия Андреевича, дай бог ему да, здоровья, все-таки... Да, дай ему здоровья, да, да мы еще долго с ним будем. Все-таки, когда прости, почему, расти. это же политическое решение, же не то, что он дряхл. Go. Я, честно говоря, я был болельщиком этого истории. Мне бы очень хотелось на выборах, чтобы я участвовал в дебатах там, не из Харитонова, ни Талтинского, вот которого я знаю 30 лет. Не поверишь. Да, он знает. еще был, руководил аграрной партией, если ты был. Да. Когда в да. 90-е годы с ним там в доме был, то он, значит, был в аграрии Вот Мне бы, конечно, хотелось поупражняться ну, там, с Юрием Афониным, например. Если, ну, если да, там, там Бондаренко есть, парень, там Левченко сильный, есть. Да. Да, ну, хотя да, бы да. какая-то движуха была. Я, просто сел, я так себе представляю, дебаты. Путин не участвует. Да? участвует. Слуцкий, да. Харитонов, да. ну вот, Дованков, светлое пятно. Светлое пятно? А ты мог бы поддержать Даванков? Раз ты, сказал, ты сказал когда, светло. Когда, когда он на мэра Москвы шел, я его там... Ты поддерживал, его поддерживал да, на мэр Москвы? Четвертое место, болел. 5%. Ну, что я могу сделать? Это москвичи. Что, что я могу сделать? Но я, тем не менее, за него... Но я не голосовал, я под Москву. Понятно, ты поддерживал. Но я его поддерживал всячески, там, всякие там советы давал и так далее. Все-таки, понимаешь, Деванков – это все-таки новое поколение. Парня, по-моему, даже 40 лет еще нет. 39, да. А, ну вот видишь, то есть это другое поколение. Я же, знаешь, я как сказать, я в таком переходном возрасте нахожусь. С одной стороны, мне еще не 80, как, да, как Геннадий Андреевич, дай бог ему здоровья, или там Байден, но ну, в конце концов. Дай ему здоровья всем. Но, но уже 60. То есть, с одной стороны, я еще сам, так сказать, ну, более-менее, да, да, да. Более да, так сам. А с другой стороны, хочется уже так как-то понимать. Я, я отдаю себе отчет, что у меня нету, как у Путина, 25 лет. Вот Путин 25 mm -hmm. лет у власти, да, уже У тебя нет 25 лет, как Байден до 86 Я нормальный человек. Во-первых, сама идея… Ты нормальный человек? Абсолютно нормальный. А, хорошо.
0: Ну, ответил на вопрос. Я могу сказать… Тут
1: был вопрос. Он нормальный? Нормальный. Послушайте, сама идея 25 лет руководить страной, это, я тебе скажу… Нет, больше бывал. Кстати, я посчитал, Путин уже опередил Брежнева и Хрущева вместе взяли. Да, 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 да. И приближается к Николаю Первому и Иосифу Сировичу Сталину. Сталин, приближается. И если его избирают, он их побеждает. Ну, хоть что-то. Вот, хоть что-то. Хоть, ну, ну, хоть, хоть, да, хоть
0: это. Да. Хоть это, да. Что для тебя, если тебя зарегистрируют опять, да? Что ты по результатам, предположим, вот наступает 18 марта, у тебя этот самый ну, результат, некий результат. Что успехом будет являться? Второе место. Второе место, то есть да. обойти коммунистов, да. ну и, соответственно, да, всех да. остальных.
1: Второе место и демонстрация того, что за 15, позицию... Это 15
0: процентов надо было. Я,
1: я больше буду брать. Не, больше. Я говорю,
0: нам 15... Нет, я думаю, что у коммунистов будет от 10 до 13, но посмотрим. Второе место. Нет, я, конечно, должен говорить, я выиграл. Это я, понятно, я... все идут на победу. Но Что успехом? ты что Слушай, я, я считаю сказал?
1: успехом, если будет показано, что в стране десятки миллионов людей а -а -а. хотят смены вот этой политики, которая ведет страну в тупик.
0: Ну, смотри, они а,
1: есть, эти люди есть. У меня говорил, будет
0: проблема, чтобы они мне поверили, понимаешь? Ты говорил, что ты только что сказал, для меня это новость, что ты поддерживал Дованкова, но он же тоже за СВО. То есть это не смена политики.
1: Не, подожди, Значит, они
0: секундочку. все... Я, вот я... эти все твои э, конкуренты, Значит, они все под санкциями. Вот они ровно, все
1: ровно по той причине, что молодой подающий большие надежды перспективный парень по фамилии Дованков, к сожалению для него, находится в этой же системе, в этой системе. ровно по этой причине много голосов не получит. Понимаешь, в чем дело? Потому уж, те, кому все нравится, им нет, им нет смысла голосовать ни за кого, кроме Путина. Да, это все мини-Путин. Но в стране десятки миллионов людей, которые недовольны тем, что происходит. И моя работа, она непростая. Сделать так, чтобы эти десятки миллионов людей поверили мне. Понимаешь? У меня будет куча препятствий, мне так еще надо завтра, чтобы мне разрешили подписи собирать вообще. Да-да-да, завтра в 11 да, да, Завтра в ЦИ, да. мне нужно собрать 100 тысяч подписей, собрать-то я соберу. Проблема, в да. том, чтобы их вот не вот это вот, да. у нас тут вышло за, за, за квадрат, и тут вот то ли И, то ли Е, мы понять не да, можем, да, иди да. гуляй. Да. чтобы этого не было. Но дальше, если это произойдет, у меня будет чудовищная ответственность оправдать доверие миллионов людей. Она уже сейчас есть. Ты понимаешь, что у меня уже многие тысячи людей деньги перевели? Так, на секундочку. Я деньги собирал, Я видел, да. Да, просто за мной не стоит ни олигархи, там, ни администрация президента, ни госдеп не стоит. Вообще никто не стоит. Я веду кампанию исключительно на пожертвования тысяч людей. И я, даже для меня это какая-то ответственность огромная, ну, потому что слушай, люди платят, платят деньги, но ну, переводят деньги. Сейчас пока нельзя переводить, со вчерашнего дня я не могу брать деньги на свой фонд, потому что я могу брать деньги только на избирательный счет. Если мне завтра да. разрешат открыть избирательный да. счет, я его открою, публикую и буду легально в полном соответствии с законом собирать на выборы. Так вот, мне люди пишут, у меня пенсия маленькая, я могу перевести только 40 рублей. И вот такими взносами мы набрали несколько миллионов рублей. — Слушай, люди спрашивают, да.
0: подожди, это важно, но поскольку я это и на деньги поверну, на помощь, ну, да. и на подписи, Опасно ли, есть ли риски, если я там, буду сдавать подписи или давать деньги Надеждин?
1: — Слушайте, Вопрос больше... — Вопросы возникли. — Больше, чем я, они точно не рискуют. Не те, кто ставит подпись за меня, не те, кто платит донаты. Я только хочу всем сказать, Всем абсолютно. И Центр-Избиркому, и всем, кто сейчас размышляет, помогать мне или нет. Я действую 100% в соответствии с законами Российской Федерации.
0: Это ты в да, Верховном это суде я... будешь я... рассказывать. Да. Да. Нет, да. я
1: это всем говорю. Никаких составов правонарушений в том, чтобы на официально открытый фу-фу-фу -фу, завтра избирательный счет, надеюсь, да, переводить деньги, никаких нет совсем. Нужно Еще не быть... открытый счет, да? Ну, нет, ну, естественно, не Кандидатский, это я напоминаю,
0: напоминаю, да. его завтра напоминаю. Мне или
1: разрешают его открыть, или, ну, не разрешают. Если не разрешают Верховный суд, если разрешают Сбербанк и открытие счета. Никакие, никаких нарушений закона в том, что вы поставите подпись за официального кандидата, вот я официальный кандидат, я же не какой-то самозванец, проходимец, mm -hmm. меня центр сберком, значит, надеюсь, завтра, да, так mm -hmm. сказать, ну, утвердит в качестве кандидата, который может собирать подписи. Поэтому чем, вы ничем не рискуете. Но тем не менее, мне кажется, сам факт вот вопросов таких... Но я понимаю, не, да. Нет, Нет, серьезно,
0: ни не один такой вопрос, и про деньги, и про подписи, и так далее. А куда переводить Нина Алексеева, это когда ему разрешат. Да, я публикую. Когда ему разрешат, на... он
1: публикует. На сайте точка 2024ру это информационное сообщение. Будет опубликован счет, на который можно будет переводить да.
0: Пожалуйста. Еще раз отвечу на ваш вопрос. Да, мы пригласим всех кандидатов в президенты. Да, это такая история. Да, и пошлем приглашение Владимира Владимировича Путину Всем кандидатам это позиция эхо Москвы всегда. Наверное, у нас еще есть буквально 3-4 минуты до этого. И, конечно, мы будем Бориса еще звать, вне зависимости от решения. Значит, ЦИКА и там дальше Верховный Конституционный суд. Вот, Но будем надеяться на то, что все-таки бюллетень будет пошире, чем 4 фамилии. Мне тут Анфиса пишет Дованков, не за СВО. Вы знаете Анфиса? Он находится из-за СВО, под санкциями Европейского Союза, США и Канады. Я проверился, потому что я его тоже позвал.
1: Все, абсолютно все системные партии находятся в понятной ситуации. Это просто, да. да. Что в голове у Дованкова, у Слуцкого или у Харитонова мы не и узнаем. Да, и и Пу... ну, А тем более Мы не узнаем, да. но позиция их она такая, какая есть.
0: А последний вопрос: как ты думаешь в нынешних ситуациях, чем рядовой гражданин может помочь политзаключенным? Очень много вопросов. Саша Скачеленко, Женя Беркович, Алексей Навальный, Володя Крамурза, Алексей Горьев. Я тут просто вот вижу, чем вот я там, Ирина, Виталий, Анфиса, Елена. Моральная говорите.
1: поддержка. Пишите письма.
0: Пишите письма.
1: Это же есть механизм, да. И вот я тоже стараюсь это делать по возможности, смотрите, и второе, вы можете приблизить их освобождение, это не агитация, это констатация, не агитация, не если как. поддержите на выборах тех кандидатов, которые, значит, ну, собираются их освободить, в частности, и поменять законы из стороны репрессивной, как сейчас, да, в программе одного из кандидатов на сайте надежды2024.ру угу. вы можете просто прочесть систему мер по исправлению российского законодательства.
0: Два коротких вопроса, буквально полторы минуты. А, вопрос первый. А, Собчак в твоем штабе? Нет.
1: Нет Господи ну, помилуй. Я спрашивают. Вы бы еще. Там какая-то была вечеринка, и всех разохнули. Голая. Да, вот Голая мы вечеринка. не работаем с теми, кто ходит на такие вечеринки. То
0: есть, а, если тебя вдруг поддержит Киркоров, это будет в минус?
1: Я об этом даже не думал. А попроси. Я, я... я представляю свой разговор с Филиппом Бедросовичем. Да,
0: Чили человек очень внимательный, да, это правда. Хорошо, спасибо большое. Напоминает Борис Надеждин. Хочу сказать, завтра он, вернее, завтра Центральная избирательная комиссия принимает решение о том, что соответствуют ли закону документы, поданные после съезда. О выдвижении Бориса Надежды на кандидатом в президенты. Если это будет позитивное решение, ему можно будет собирать подписи. Кто захочет из вас, то будет их Кто не захочет, нет. Мы будем следить за каждым этапом, мы, конечно, будем ждать Бориса еще в гости. Напомню, что завтра Лиза Никина вместе с Владимиром Борисом Послуховым в 21 час, а в 22 часа у меня ночной стрим с Ириной Воробьевой, где мы подведем итоги года, и к нам присоединятся Виктор Шендерович, Матвей Ганапольский, Дмитрий Быков, ну еще найдем пару другую людей, которые вызовут у вас чувство острого
1: неприятия. Всем пока. Пока.